0: Die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo und schönen guten Abend zu einer neuen Folge Hör die Ringe. Wir haben uns wieder getroffen, uns zusammengefunden, um nochmal ein bisschen weiter zu sprechen. Wir haben die letzten paar Mal über die Gefährten gesprochen. Und ähm, ja, ich denke, jetzt geht's mal ein bisschen mit dem Weg weiter. Aber bevor ich anfange, wir haben einen Gast. Der Tim ist da. Ich bin da. Simon ist leider erkrankt. hässlich ja. genau. Und wir haben den lieben Thorsten. Thorsten, du warst schon mal dabei in einer Sonderfolge. Für die Hörer, die die Sonderfolgen hören, ihr erinnert euch vielleicht. Ähm, Thorsten, der äh, Experte des Bösens, Experte von Mordor, Sauron. Äh, viele haben dich schon mit Sauron verglichen. Ja, möchtest du dich äh, kurz
2: vorstellen oder dich noch mal äh, oder uns noch mal kurz begrüßen die Zuhörer? Ja klar. Ja guten Abend erstmal alle und ähm, ich bin Thorsten. Ich bin jetzt Ersatz für Simon quasi kurzfristig und ich bin der Geist. Naja, der du warst schon Weihnacht. vorher geplant, ne? Tatsächlich. Ja, ja also ich war schon vorher geplant. Simon äh, kann jetzt heute leider nicht, aber äh, ich bin jetzt stattdessen da. Also Wir
1: wollen den Simon nicht ersetzen. Das
2: würdest du glaube ich nicht schaffen. Das stimmt, das würde ich mal nicht zutrauen wollen. <lacht> ähm,
1: bevor wir anfangen, wir haben natürlich wieder Tabak und der Steffen bringt uns gleich Bier. Tim, welchen Tabak haben wir denn hier? Äh,
0: heute haben wir wieder mal aus der John asbury Kollektion den Golden Supreme. Hm. Das äh, ist, glaube ich, wieder in Däne, wenn ich das äh, richtig weiß. Ist das korrekt? Kann sein, das weiß ich tatsächlich Okay. Das gar nicht. Wissen wir gar nicht. Äh, ja, wir sind ja immer. Der Steffen, vorbei. also der Biermeister hat sich diesmal um den äh, Tabak tatsächlich
1: gekümmert. Ja. Genau. Ja. Äh, ähm, ja. Jo, ich finde eigentlich wenig aromatisiert, mhm. passend zum Thema, um das es Erdig, hier geht. Ja. Erdig. Erdig. Ne? Das ist ein
0: sehr dreckter, ehrlicher Tabak. Sagen wir es mal so. erinnere er ein bisschen auch. an
1: Zigarre rauchen tatsächlich. Ja. So von dem Reingeschmack. Torsten. Hm. Das ist deine erste Pfeife, die du rauchst, richtig? Äh, ja, korrekt. Ja. Und äh, du rauchst ja auch mal mit. Du hast ja eine Pfeife geliehen bekommen wie gefällt es dir so, was würdest du sagen oder würdest du jedem davon abraten
2: mm, generell würde ich jedem erstmal vom Rauchen abraten, ja, nein okay. ähm, aber ich finde Tabak eigentlich sehr angenehm Also sehr gut ja. Ja. gut, dann hat der Steffen Bier mitgebracht für uns Steffen, was
1: hast du denn da oh was haben wir denn hier ein Stauder Radler, Thorsten Tschüss. <lacht> Thorsten Guck, äh, ganz äh, erstaunt. Er ähm, ja, macht die ruhig schon mal auf die Flasche. <lacht> nee, ich werde das nicht trinken. Was das ist doch das Bier für den Podcast. Das ist doch hier ich, der Podcast. Ich, ich werde mir quasi meinen. Bier trinken. Ja, auch. Ich,
2: aber ich hatte ja leider kein Bier. Ist ja das Ja,
1: ist doch hier. Guck mal, das Davon gibt's aber Spiel. Bier. Stauderbier. Bier. Das
2: das steht nicht Bier auf der Flasche.
1: Ja, doch hier hinten steht äh, Biermischgetränk. Ja, ja. ja, kleiner Scherz am Rande, wir haben natürlich auch richtiges Bier und äh, das holt der Steffen jetzt mal. Ähm, für diejenigen unter euch, die den Thorsten kennen, Tim, vielleicht möchtest du das kurz
0: erklären, die, der Thorsten hat so sein Problemchen mit Radler anscheinend, ne? ist das irgendwas? Es gibt halt Menschen, die haben Prinzipien, ich finde das auch gut, wenn sie diese Prinzipien äh, durch durchsetzen. Aber natürlich, äh, wir sind ja auch der Podcast der... Äh, der grenzüberschreitende Humor-Podcast und deswegen überschreiten wir auch mal humorische Grenzen. Nur für die Provokation. Genau. Und zwar haben wir jetzt hier ein Glück auf Kellerbier
1: aus dem Erzgebirge, was äh, uns mein Cousin Rico geschickt hat, der ja äh, dort studiert. Ähm, er hat mir dazu auch äh, was gesagt, warum das denn so zum Thema äh, Zwerge mhm. passt. Das ist wohl eine relativ junge Brauerei, wenn ich das äh, Woher kommt? Nee, seit äh, 1880, entschuldige bitte. Und zwar die äh, Glückaufbaureihen, die machen wohl sehr viel. Und dagegen, der hat uns dazu auch so einen Schnaps hier.
0: Uh, also der ist auch von Geschick der Brauerei. Genau,
1: der ist auch äh, von der Brauerei und der sagt, das ist halt alles so ein Zeug, was die Bergmänner da gerne mhm. getrunken haben. Ähm, und gerade den Schnaps hat wohl ein Apotheker aus Schneeberg, da studierte Rico, mitentwickelt. Das heißt, die und, Apotheker in äh, Sachsen beschäftigen sich damit. Ja, damals denke ich zu, äh, brennen. <lacht> <lacht> und die Bergmänner hatten das wohl immer dabei. Also, wenn wir jetzt von Bergmännern sprechen, ist denke ich klar, wohin die Reise mhm. geht. Ne? Es geht. Ähm, Trosten, möchtest du das vielleicht sagen?
2: Es geht nach Moria,
1: nach Moria, genau. Und dafür haben wir jetzt natürlich hier das Bier und den äh, Schnaps. Und ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach mal. Mhm. Ja, dann würde du. Prost. Ja, ja, Prost, Prost. euch mhm. auch. Ein Prost. Und wenn ihr
0: auch zu Hause mal unser Bier probieren wollt, dann schreibt uns doch einfach mal an. Oder, es geht noch viel einfacher, geht doch einfach auf unsere Steady-Seite. Und äh, wir haben für euch da jetzt eine Option eingerichtet, dass ihr von uns ein Care-Paket bekommt. Dann kriegt ihr immer auch rechtzeitig zu jeder Folge mhm. das passende Bier und auch den passenden Tabak. Wenn ihr jetzt nur das Bier haben wollt, werden wir da sicherlich auch eine Lösung finden. Auch das ist möglich. Und, was sagt ihr, Possen, besser hm. als
2: das Radler? Ich wollte erstmal sagen, genau, äh, schön angenehmig wenig Limo-Geschmack.
1: Ich finde sehr lecker, aber ich ja. stehe ja auch auf Kellerbier und
0: unfiltrierte Bier. Aber das Biere. ist ja, das ist, das ist ziemlich süffig für so ein Kellerbier, finde ich, oder? Also das ja. ist nicht so, ähm, also das hat sicherlich viele Schwemmstoffe, aber man schmeckt die gar nicht so raus. Aber oder? das ist ein Kellerbierpilzner Brauart. Habe ich gerade mhm. ähm, mal
1: nachgeguckt und halt auch naturtrüb und ähm, ja, mir schmeckt's sehr, sehr gut. Also eine Empfehlung und ja. wenn ihr auch probieren wollt, dann... Also besser auf jeden Fall als das Köln aus der letzten ja. Folge. Das, <lacht> das geht sehr gut, die Kino. Aber mal drauf. Ich glaube, ähm, das ja. ist auch nicht so schwer. So, ihr Lieben, wir haben den Anfang gemacht. Machen jetzt nochmal eine kurze Pause für euch und für uns, um uns hier nochmal neu zu sortieren und dann Trinken fangen wir, wir an.
0: in der Pause jetzt Müssen wir ja eigentlich noch den Schnaps probieren. Ja, ich denke,
1: das machen wir dann irgendwann gleich im Lauf der Pause, ah. äh, Pause äh, der, der, der Folge.
0: Wenn das erste Mal beleuchtet,
1: vielleicht, wird. Ähm, vielleicht, wenn irgendwas Besonderes passiert. Mhm. Wenn oh, das erste okay. Mal beleuchtet Man, gesagt wird.
0: Weiß es ja nicht. Also jetzt quasi.
1: Ja gut, wir haben jetzt mal wieder die Pause verzögert. Vielleicht. Genau. Also bis gleich und dann hören wir uns wieder. Bis dahin.
0: Wer anderen eine Mine kräft.
1: So, da sind wir wieder zurück aus der Pause. Die Kehlen sind jetzt frisch geölt und nochmal eingequalmt. Wir haben noch ein bisschen über den Witz von uns diskutiert. Thorsten findet den nach wie vor, glaube ich, nicht komisch. Ist jetzt aber glücklich, dass er normales, vernünftiges Bier hat, was nach wie vor sehr gut schmeckt. Also komisch fand ich schon, nur nicht
2: witzig, aber...
0: Okay. okay. Ja, das erklärt sich. Ähm, Ist das das Adjektiv, was du generell für uns benutzen würdest? Nee, das würde eher in die Richtung
2: seltsam gehen, aber.
0: Okay. Ja. Hörst du den
2: Podcast denn selber auch? Oder ähm, Ich höre die meisten Folgen ja. Also manchmal schaffe ich es nicht oder manche äh, Themen interessieren mich nicht so, aber meistens höre ich es.
1: Okay. Mhm. Und wie gefällt es dir so?
2: Ja, ganz gut. Oh, Sonst wäre ich ja wohl nicht hier, oder?
1: Du bist ja auch sehr gesprächig wieder mal. <lacht> ja, ich, ich kann
2: natürlich sagen, was für einen fantastischen Job ihr macht. Das ist einfach nur ein Ohrenschmaus jedes Mal.
1: Sehr gut. Dann fangen wir doch einfach mal an. Moria. Thorsten, Moria. was ist denn überhaupt
2: genau äh, Moria und warum, meinst du, haben wir dich hier dazugeholt? Oh, äh, ja gut, ich würde mit der ersten Frage anfangen. Moria ist die Bezeichnung für die ehemalige Zwergenstadt khazad nachdem äh, sie von den Zwergen verlassen wurde und bedeutet, glaube ich, so viel wie schwarze oder dunkle Grube hm, ja. in Sindarin, also in Elbich. Hm. Genau. Und zu der zweiten Frage, äh, das weiß ich wirklich nicht, warum ich da jetzt passend bin, aber...
0: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist Casa Doom dann anschließend, ne? wenn man sagt, das ist der äh, elbische Name dafür. Wir haben ja jetzt einfach Moria so genommen als Übertitel. Vielleicht hätten wir besser Casa Doom genommen. Es ist übrigens äh, ein Punkt, den wollte ich eigentlich später ansprechen, aber ich mache einfach jetzt. Ähm, wenn man den Herr der Ringe liest, steht ja eigentlich überall Mo Moria. Ne? Auf Balins Grab steht äh, Herr von Moria. Da könnte man es vielleicht noch verstehen, weil das war ja eine Zweitbesiedlung. Aber zum Beispiel auf den Toren steht auch ähm, die Türen von Moria. Und eigentlich hätte man ja erwartet, dass die Zwerge da drauf schreiben äh, von Ja. Aber vielleicht ist es einfach nur ein Fehler, den Talking gemacht hat. Achso, du willst
1: ihm also direkt mal einen Fehler unterstellen um, mit ja. deiner ersten These, äh, Fachthese. okay. Ja.
0: Ähm, ähm. ja, jetzt zum Punkt, was ist Kasadun, ne? Also das ist das große Zwergenreich im Mittelerde gewesen. Zum Zeitpunkt des Herrn der Ringe muss man gewesen sagen, weil es da halt schon über tausend Jahre ähm, eigentlich verlassen ist mit so einer ganz kurzen Ausnahme. Ähm, also von Zwergen verlassen, die Orks sind da ja weiterhin. Ähm, ja, und Wer hat Kasadum gegründet und wer hat dann Moria gegründet? Also hinterher, also die Neubesiedlung quasi. Ah, verstehe. Ja, Also die Antwort auf Frage 1 ist ähm, Durin, und zwar Durin der Erste. Ähm, das ist quasi der große Zwergenvater und ähm, die Zwerge hatten ja sieben Väter, die sich über die Welt verteilt haben und dann auch erstmal sieben Reiche gegründet haben. <lacht> und Moria ist halt das also Kasadum ist halt das Reich von äh, Durin dem ersten. Wir wollten In, noch mal über Zwerge sprechen, ne?
1: Mh. Also um, nur dass ihr Bescheid wisst, wir hatten es vor, äh, sollte eigentlich heute tatsächlich auch noch mh. geschehen, also zum dem Zeitpunkt, wo wir die Folge aufnehmen, aber dadurch, dass Simon erkrankt ist, hat das leider nicht ganz
2: geklappt. Ich wollte noch zu Durin den ersten sagen, der hat ähm, Kasadum glaube ich gegründet, nachdem er an den Silbersee oder was der Sch Silbersee, der Spiegelsee, heißt der. Spiegelsee. Ja,
0: ja. Spiegelsee, sorry. Das ist die Silberzinn und der Spiegelsee.
2: Ich verwechsel sowas immer. Auf jeden Fall, nachdem er in dem Spiegelsee geblickt hat, also den See vor Casadem, und da die Sterne in der Reflexion im See eine Krone über seinem Haupt gebildet haben, mhm. und da hatte er die Idee, hier sein Königreich zu gründen.
0: Ja, das ist richtig. Genau. Ähm,
1: ist das der See, wo diese Krake drin war? Der äh, nee, das, ist
0: der,
2: die, das ist auf der anderen Seite von dem ah, Gebirge. Okay. Mhm.
0: Und äh, die Zweitbesiedlung? Ja, die Zweitbesiedlung ist ja eher so ein kurzes und ziemlich trauriges Kapitel. So, ne? mhm. äh, ungefähr 30 Jahre vor dem Herrn der Ringe. Ähm, hat, also von der Haupthandlung vom Herr der Ringe, hat Barlin... Im Anschluss des Hobbits, ne? Genau. Barlin, den man ja. aus dem Hobbit auch noch kennt, äh, versucht das Reich wieder zu besiedeln ähm, und dann ist er mit so ein paar Zwergen hingegangen, die sind aber relativ schnell innerhalb von vier, fünf Jahren von Orks halt äh, eigentlich alle äh, getötet worden. Mhm.
1: Was mich zu der Frage bringt, wer hat dort gelebt? Also es waren die Zwerge natürlich, mhm. ne? zuallererst das Volk von Durin, also der Zwerg oder der Begründer der Zwergenvölker könnte man genau. ja auch, oder so ein Stammvater vielleicht irgendwie, ähm, dann natürlich die Zwerge, wer hat denn dann sonst noch so gelebt?
2: Oh, uh, interessante Frage. Ähm, ja,
1: also du sagtest ja gerade schon Orks, ne wann die
2: gekommen sind etc., Genau, Orks haben da sicherlich gelebt, die kamen teilweise, beziehungsweise Goblins waren das, glaube ich, eher, aus dem Nebelgebirge und wurden dann später auch noch von Sauron extra dahin geschickt, nachdem äh, die Zwerge dort vertrieben wurden. Äh, Höhlentrolle haben da gelebt, auch von Sauron dahin geschickt, meine ich. Und äh, natürlich noch Durins Fluch, der ähm, auf den wir später, glaube ich, nochmal eingehen werden. Ja.
0: Und äh, die namenlosen Wesen nicht zu vergessen, die ganz unten leben, aber da können wir gleich vielleicht auch nochmal Wobei noch mal die ja nicht in... Ja,
2: Moria, ja. sondern unterhalb von Moria. Das ist richtig. Und
0: ja. der Wächter natürlich auch vor
1: genau ja in Moria. Da können wir vielleicht ja. auch gleich mal drüber sprechen. Das fehlt glaube ich noch auf unserer Liste, mhm. wie der da überhaupt hingekommen ist, ob der schon immer da war, ob die die Zwerge dahin geschickt haben oder äh, andere Wesen. Mhm. Ja. Was hat Moria denn jetzt genau mit den Ringen zu tun, beziehungsweise mit dem Herrn der Ringe? Auch noch. Also vielleicht fangen wir mal an, was hat Moria mit den mit den Ringen zu tun, also mit den Ringen der Macht?
0: Ja, äh, Moria liegt direkt neben Hulsen eigentlich. Das ist äh, Region, da wo, wenn ihr die zweite Folge von uns gehört habt, dann wisst ihr es vielleicht noch, wo die Ringe der Macht geschmiert wurden. Und äh, in Hulsen war das Besondere, dass die Zwerge eine sehr enge äh, Freundschaft zu diesen Elben hatten. Das Alle hat bis auf einen Ring, ne? Alle bis auf einen Ring wurden in äh, und geschmiedet, ganz genau, äh, bis auf den einen Ring ähm, und äh, durch, diese, ja, durch diese Freundschaft haben die Zwerge und die Elben sehr viel ihrer Fähigkeiten gegenseitig sich auch weitergegeben und so dass eigentlich auch davon auszugehen ist, dass die äh, Fähigkeiten der Elbenschmiede sicherlich auch jetzt nicht zu großen Teilen, aber auch mit von den äh, Zwergen beeinflusst waren. Oder vielleicht auch umgekehrt. Ja, genau. Das, ne? ja. Um Nur die Zwerge haben ja keine Ringe geschmiedet.
2: Und außerdem noch vielleicht ein bisschen noch direkter, was es mit den Ringen zu tun hat, äh, Durin der Dritte war es, glaube ich, der hat auch einen der Zwergenringe gehabt und den dann mhm. seine Linie entlang weiter runtergegeben. Also Durin, der über Kasabdum geherrscht mhm. hat, hat auch einen der Ringe da gemacht.
0: Wo die Zwerge tatsächlich auch behaupten, äh, De, dass der nicht von Sauron gegeben wurde, ne, weil eigentlich ist ja so die normale Sache, äh, dass Sauron die sieben Ringe alle gecasht hat und dann danach verteilt hat. Ähm, und dann die Zwerge sagen, die haben die direkt von den Elben gekriegt. Und ein zweiter Punkt ist noch, ähm, als Eregion dann schließlich zerstört wort, wurde, im Krieg zwischen Sauron und den Elben, äh, haben die Zwerge tatsächlich den Elben geholfen und äh, gegen Sauron gekämpft. Also tatsächlich eine, scheinbar eine enge Freundschaft zwischen... Elben und Zwergen, ja.
1: damals zumindest noch. Genau. Ne?
0: Das erklärt auch so ein bisschen den besonderen Hass der Orks auf die Zwerge, weil äh, die halt quasi damals verhindert haben, dass viele Elben zusätzlich noch gestorben sind, so dass die unter anderem Bruchteil dann später gründen konnten. Ähm, und die Zwerge in äh, Moria waren halt in dem Zeitpunkt so mächtig, dass sie einfach ihre Tür zugemacht haben und dann zu dem Zeitpunkt konnte den Sauron gar nichts anhaben. Die haben einfach Tür zugemacht und Tschüss gesagt.
3: <lacht>
2: <lacht> Wobei ja zu dem Zeitpunkt, wo sie die Türen zu, äh, zugemacht haben, ja auch schon die Probleme so ein bisschen angefangen innerhalb mm. von Moria haben. Mm. Und die Bevölkerung ist da schon ein bisschen zurückgegangen, meine ich. Und, äh, genau.
1: Stellen wir die Frage mal, was hat das mit dem Herrn der Ringe zu tun? Warum gehen die da durch etc.? Mm. Stellen wir das mal kurz hinten an wieder und reden mal kurz darüber. Jetzt haben wir ja schon gesagt, dieses Casa Doom oder Moria auch, ist untergegangen. Das müssen dann ja zwei Untergänge gewesen sein, da es ja zwei Besiedlungen gab. Und ja. zu Zeiten des Herr der Ringe, wo die Gefährten mhm. ja quasi da durchmarschieren, ist da ja auch schon nichts mehr. Mhm. Ähm, woran ist es, woran hat die hier liegen, ne? Also warum, <lacht> warum ist äh, Casa Doom oder Moria, warum ist das untergegangen? Beim ersten Mal vielleicht du einmal, Thorsten, mhm. und beim zweiten Mal dann oder okay. ich meine, das, das eine führt natürlich zum anderen. Ne? Genau. Aber fangen wir einfach mal an. Boah, ja, der
2: Untergang kriegt. von Kazadum hatte eigentlich einen sehr konkreten Grund, und zwar den Ballrock, der erweckt wurde. Im
1: uh, jetzt hast du aber wieder was rausgehauen. Zuge, im, Zuge. <lacht>
2: <lacht> Im Zuge der Gier der Zwerge quasi, weil sie immer tiefer nach Mitriel äh, gesucht haben. Mithril ist ein sehr seltenes äh, Erz in Mittelerde. Das glaube ich nur an zwei oder drei Stellen äh, gefunden worden in der ganzen Geschichte Mittelerdes. Wo? wollen wir das? Willst du das mal kurz
1: beleuchten? Du hast das
2: ja <lacht> ich beleuchte das natürlich sehr gerne. Und zwar äh, Moria dürfte das einmal gewesen sein. Ich glaube auf Numenor ist das auch noch gewesen und später dann in den Höhlen der Klamm, die Gimli besiedelt nach dem also Herrn.
0: Weil man das auch echt selten liest. Ne? Du hast das ja irgendwie rausgefunden jetzt in Vorbereitung für die Folge. Genau, das habe ähm, ich im
2: Internet gefunden, aber da habe ich jetzt auch die Quellen nicht gecheckt. Also
0: äh, Wenn war das sehr wenig. Ne? Ah. Genau. Also der Großteil des Mithrids äh, lag halt im Moria und das Besondere an diesem Mithril ist halt, das ist, äh, das kommt ja auch im
1: Film vor, ne, genau. natürlich, ne, im Buch ja sowieso, aber mhm. auch im Film hat äh, Frodo ja eine Mithril-Rüstung genau. tatsächlich. Ne? Die sehr,
0: sehr hart ist und ihn ja zum Beispiel auch von diesem Speerspieß von dem Troll äh, da schützt. Genau. Und vergleichsweise leicht. Genau. Ja, korrekt. Ja. Genau.
2: Und da kann man vielleicht so ein bisschen äh, die Verbindung noch zu ziehen zu dem, was ich eben gesagt habe, und zwar, dass Durin der Dritte ja einen der Machtringe hatte. Und diese Ringe hatten auf die Zwerge ja eine andere Wirkung als auf die Menschen zum Beispiel. Sauron hatte sich ja wahrscheinlich auch versprochen, als er die Ringe an die Zwerge gegeben hat, größeren Einfluss über sie zu gelangen. Aber dadurch ist eher nur die Gier der Zwerge nach Gold und Edelmetallen gestiegen. Mhm. Und äh, vielleicht hatte auch der Ring den Durin da, Durin der Sechste müsste ihn dann gehabt haben zu dem Zeitpunkt gehabt hat, einen Einfluss darauf, dass die Zwerge eben so gierig geschürft haben nach Mithril und äh, dann letztendlich den Balrog erweckt haben.
0: Ja, so ungefähr tausend Jahre vor dem Herr der Ringe, nur für die Zeit genau so. Mhm. Ja.
1: Also, ähm, These nochmal, ne? die Ringe haben auf die Zwerge eben nicht die Wirkung, dass sie sich sauer und unbedingt anschließen oder ihm näher kommen, aber sie verstärken ihre schlechte Genau. ihre teilweise schlechten Eigenschaften, ne? wo ähm, die Zwerge oder die Zwerge im Herrn Ringe, das hatte ich tatsächlich mal als These gelesen oder zumindest bei Thorin war es mhm. wohl so, ähm, die äh, Tolkien als alter Katholik, ne, wir haben das ja auch schon mal angesprochen, ähm, da stand Thorin wohl für die Todsünde ähm, Gier. Mhm. halt, ne? Und Könnte ich man so sagen. Mal, ne? Das wird auf die
0: Zwerge vielleicht generell irgendwo... Kann man so, so sagen. Zwerge sind Gier, Elben sind vielleicht so ein bisschen der Stolz, ne? Ja. ja,
2: weil das finde ich sogar ein bisschen ironisch, wenn Thorin so für die Tods und die Gier steht, weil Thorin ja ähm, den Ring nie bekommen hat, aber er hätte ihn tatsächlich legitim vererbt bekommen, weil sein Vater noch diesen Ring hatte, aber er hat ihn dann später verloren. Ja. Ironisch, dass gerade der Thorin ihn dann nicht hatte.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja.
1: Ähm, der zweite Untergang, Tim, du sagtest das eben schon, ne?
0: Orks. Ja, Qua. das ist... Ich glaube, das wird nie wirklich gesagt, ob auch Balin dann beim zweiten Mal besiedeln auf dem Bayrock getroffen ist, der ja während dem Zeitpunkt auf jeden Fall in Moria war, ähm, oder ob der einfach zu dem Zeitpunkt so tief unten irgendwo war oder irgendwo anders in Moria, oder sich auch einfach um diese Partzwerge, die es ja dann waren, das waren nicht so viele tatsächlich, äh, nicht gekümmert hat. Ähm, aber auf jeden Fall sind die letzten Zwerge von Orks erschlagen worden. Balin sogar ein bisschen früher, der ist ein Jahr vor Ende des Unternehmens äh, schon erschossen worden. Ähm, äh, aber im Prinzip sind die einfach von den Orks dann
1: überrannt worden. Hm. Genau, sonst hätten die dem ja kein Grab irgendwie noch einrichten genau. können. Ja. Ne? Mhm. Ähm, jetzt habt ihr aber beide schon den Ballrock erwähnt. Jetzt, denke ich mal, müssen wir da erstmal aufklären was sind Ballrocks oder gibt es nur einen Ballrock? was ist der Ballrock? gibt es mehrere davon, was ist das genau? Du, Thorsten, als Experte der äh, dunklen Seite, der macht, äh, ach nee, falsche,
0: äh, <lacht> falsches, äh, habt ihr letztens <lacht> irgendwann äh, hier äh, Lord of the Wings mit Lifesavers gesehen? Ja, äh, ja, 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 ja kurze Empfehlung an der Stelle, aber... <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja nee, du hast ja jetzt sehr viele Fragen dazu aufgeworfen. Ich würde mal anfangen erstmal damit, was Balrogs sind. Balrogs sind äh, Maya. Ja, ähm, also mehrzahl tatsächlich. Ja, mehrzahl, genau. Die von Melkor oder Morgoth äh, korrumpiert wurden und es sind halt äh, Wesen von Feuer und Schatten. Ist, Melkor ich und dafür.
1: Morgoth vielleicht ähm, so. also Maya auf einer Ebene mit ähm, mit Gandalf, Gandalf z.B. Zauberer, ne, das Zauberer und Melkor und, Oder auch äh, Sauron und, und
2: Melkor eben äh, ein Valar gewesen beziehungsweise ich glaube er hat dann den Valar-Titel, später ja. hat man ihn ja. abgesprochen auf jeden Fall der erste dunkel Lord der im ersten Zeitalter also ist die Erde, Götter genau Götter quasi, war, quasi ne? unterjocht hat wobei
1: also so als
0: Erklärung wobei auch mal irgendwo halb Götter ja ne, so kann man jetzt die Begriffe nicht ganz so eins so zu eins ja, benutzen ja ne? wäre
2: eher sowas wie Engel würde ich sagen aber ja. Ja. Auf jeden Fall äh, zu der Anzahl von Balrogs. Das ist schon ein bisschen schwieriger, denn das hat sich äh, im Verlauf von Tolkings Schrifttum immer wieder äh, verändert. Am Anfang hat Tolkien viel mehr von mhm. äh, viel mehr Balrogs vorgesehen. Er hat vorgesehen, dass es davon Hunderte gibt, mhm. Hat meine ich gelesen zu haben. Und mhm. später hat er aber geschrieben, es soll nicht angenommen werden, dass es mehr als oder ich jetzt, drei ich glaube, oder sieben so. Sieben er ist, glaube ich, ja. die Zahl genau. Und man kann das auch so ein bisschen zurückverfolgen, weil es gibt mehrere ähm, confirmed Kills auf Balrogs, sage ich mal. Und das, müß, das sind, glaube ich, ähm, ich weiß jetzt nicht alle, aber es müssten so fünf sein, von denen man weiß, dass die auf jeden Fall tot sind. Also äh, in Gondolin zwei einfallen und dann Gandalf? Genau. Ja, ähm, weiß ich gar nicht. Morgoth, der wurde auch noch erschlagen, äh, glaube ich, in Gondolin. Also, Morgoth? Nee. Äh, Morgoth, ach, verdammt, ähm, Govmog, ja. Entschuldigung. Ist auch ein namhafter Ballrock gewesen, der wurde, glaube ich, in Gondolin erschlagen. Mhm. Und
0: ich meine noch, ich... ich er schlägt auch einen, also der erste Zeitalter Glorfindler. Genau. Und mehr weiß man nicht, aber äh, auf jeden Fall, also man kann eigentlich davon ausgehen, genau, dass dieser Balrock wahrscheinlich der Letzte ist. Genau. Ho hoffentlich, vielleicht. Mhm. <lacht> also, äh, Balrocks im Film ja dargestellt
1: als gehörntes
0: Flammen- Ich sag mal, normalen ringe film ja. äh, Habt ihr die, wir haben gerade äh, habt ihr diesen anderen Film, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ne? habt ihr den Bayrock da mal gesehen? Das ist ein sehr lächerliches Wesen eigentlich. Vielleicht mal ähm, posten wir davon von meinem Bild oder so. bei dem Zeichentrickfilm. Genau. Meinst ja. du? Kleine Empfehlung nochmal
2: von uns. Der Zeichentrickfilm
0: ist gar nicht so schlecht, aber äh, ja. der Bayrock ist echt äh, schwierig.
2: Und äh, was mir bei den Bayrocks noch aufgefallen ist tatsächlich, ich würde von der Größe im Film, mhm. da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, die ist doch überdimensioniert als zu dem, was im Buch beschrieben wird, mhm. weil als Gandalf von seinem Kampf mit dem Balrog erzählt, erzählt er ja, dass der Balrog ihn öfter mal im Würgegriff hatte und so. Also das klingt eher, als wäre es ein wäre, wäre zwei, zwei, drei Meter Mensch groß. groß. Ja, man
1: wollte ihn wahrscheinlich erschreckend äh, wirken. Machen. Wird er denn so ausgesehen haben im Film? Haben die den im Film gut dargestellt? Ich bin ja da noch nicht. Wir müssen ja gleich noch darüber sprechen, wie weit ich mit dem Buch mhm. bin, also bei meinem äh, erneuten Leseversuch. Aber wird er so ausgesehen haben? Haben die das gut
0: dargestellt, bis auf die Größe? Also ja, die, hat, die haben so ein bisschen im Film das Problem gehabt. Tolkien selber hat gesagt, der Ballrock wirkt größer, als er ist. Also auch Teil mhm. seiner Erscheinung ist, dass der sehr imposant rüberkommt. Das ist natürlich im Film da ein bisschen schwierig, weil dann kannst du nichts Kleines darstellen, weil dann sieht halt nicht groß aus. Ja. Ähm, von der Grunddarstellung her finde ich dir schon ganz gut getroffen. Der hat das mit der Peitsche passt, der, der hat ein Schwert, ähm, auch ja, ob der, wird der im Film mit Flügeln dargestellt? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube ja, ne? Der hat zumindest ja, so unbedeutete Flügel. Auf jeden Fall. Das ist ja immer noch so ein großes Kontroversum, ob jetzt der Balrog tatsächlich als Flügeltragend beschrieben wird. Ähm, und ob er sie dann einsetzen könnte, weil, ja, dann genau, bei, gerade bei einem beim ja, vielleicht sind Balrogs <lacht> die Pinguine unter dem Meier. Das nicht. Das könnte ja. sein. Ja, <lacht> ähm, kann er denn reden
1: oder kommunizieren? Weil, also im, also, er setzt ja jetzt nicht so irgendwie auf Diplomatie hm. im Buch wie auch im Film. <lacht> äh, kann der denn irgend? Hat, gibt es da irgendeine Art und Weise zu ähm, kommunizieren oder kommunizieren
0: die untereinander oder? Also, es ist, ich finde, man muss fast schon davon ausgehen, weil das ja schon eigentlich intelligente Wesen in dem Sinne sind. Hm. Ich überlege gerade, ob irgendwo mal tatsächlich irgendwie beschrieben wird, dass ein Ballrock spricht. Mir fällt spontan kein Beispiel ein. Das ist vielleicht eine ganz gute Zuschauerfrage. Wenn ihr ein Beispiel habt, lasst uns das doch einfach zukommen. Dass das vielleicht gut, irgendwo das im ist, ersten ja. Zeitalter mal einer, ein Bayrock irgendwie was sagt oder so. Ähm, ja.
2: ja, aber ich würde schon schwer davon ausgehen, dass sie äh, kommunizieren konnten, weil ja auch Goffmark mhm. zum Beispiel auch nicht nur Krieger, sondern auch Anführer war. Ja. Unter, äh, Die waren
0: ja auch im ersten Zeitalter auch so Heerführer
1: von den Heeren. Genau. Und, so, ja. ne? Deswegen. und man scheint ja auch, also gut, man wird denen ja auch Namen gegeben haben, ne? aber... Mhm. Ähm, ob die jetzt Elbisch oder irgendwas anderes sprechen. Ja. Was mich zur nächsten Frage führt, wusste Sauron von, ja, von dem Bayrock in Moria jetzt speziell, generell wird er natürlich davon gewusst haben, ähm, wusste er von dem in Moria, hätte er ihn als
0: Verbündeten gewinnen können, hätten die hm. miteinander quatschen können? Ja. Oder? Interessante Frage, also weil, das ist so ein bisschen... Also, ein Schritt gedanklich zurück ist ja die Frage, überhaupt weiß überhaupt jemand, dass da ein Balrog in Moria ist? Eigentlich müsste man ja davon ausgehen, wenn er da erwacht und so ein ganzes das große Zwergenkönigreich platt macht, dann müssen ja... das ja macht ja auch immer wieder so Anspielungen, ne? Also ja, und die Zwerge müssen sich da ja zumindest irgendwie dran erinnern, oder? Also das bleibt einem ja dann doch im Gedächtnis, wenn man irgendwie von so einem Feuerdämon gestürmt wird. Ähm... Ich weiß nicht, ob das so ein bisschen untergegangen ist, das Wissen dann. Ich glaube, Sauron wird es gewusst haben. Ich glaube aber dadurch, dass der Bayrock ähm, ja nicht, also der ist der ist schon fast so eine Ebene mit Sauron. Ähm, deswegen wird er wahrscheinlich eher so seine eigenen Interessen haben. Ne? Äh, und jetzt nicht daran ge. Also der hat ja nichts davon, den Sauron jetzt zu unterstützen, eigentlich, weil die auch nicht so sind. Sauron strebt ja einfach nach Macht. Ne? Der, der will mhm. die Welt beherrschen. Das waren die Balrogs eigentlich nie so wirklich, sondern die wurden eher korrumpiert und waren dann so im Dienste Melkors. Ja. Ob er ihn jetzt als Verbündeten gewinnen hätte können. Also gelohnt hätte sich das für ihn sicherlich. Also ich mein Balrog. Äh, äh, Aber wer natürlich ein Verbündeter, äh, der. Also wir haben ja jetzt auch so wieder die auch, ja. Irgendwo gleich stark wie er ja, wäre, ja, der ne, Oder Saruman ist ohne Ring. Deutlich schwächer, weil der halt auch im Ista ist und die ja einen Teil ihrer Macht auch einfach abgegeben haben. Mhm. Ähm, der Balrog könnte grundsätzlich eine Ebene sein, hat natürlich diesen Vorteil mit den Ringen nicht und so weiter. Mhm. Äh, und vielleicht auch jetzt nicht so Jahrtausend Erfahrung als äh, dunkler Herrscher. Vielleicht muss man da auch erstmal irgendwie ein bisschen Berufserfahrung sammeln. Mhm. Ähm, ja, aber so als Krieger ist ja schon sehr mächtig. Also ich, ich weiß, Thorsten und ich spielen jetzt wieder Schlacht um Mittelerde. Äh, Balrog ist Computerspiel, äh, ne? Für, insane, äh, ja. ja. Äh. Ähm, ach, kann man den Bayrock da spielen? Mhm. Kannst auf, ihn beschwören. Dann hast du den so für, ich weiß nicht, wie lange ist das, eine halbe Minute oder so? Auf äh, wessen Seite? Also auf <lacht> Seite des Bösen. Man
1: spielt nur, äh, ja gut, da, da muss man ja dazu sagen, es gibt ja Isengard mhm. ach so. als mhm.
0: Volk ne? und Mordor. Im Originalspiel, glaube ich, auf, also sowohl als Isengard als auch Mordor, mhm. wenn man den idai spielt, nur noch Mordor. Mhm. Isengard hat den dann nicht mehr was für die eigentlich eine Schwächung ist, weil die ich finde die Sonderfähigkeit hier mit dem ich beschwöre, 1000 Uruks ist ganz nett, aber ist jetzt kein Bayrock.
2: Muss man halt wissen, wie man es einsetzt, aber deswegen verlierst ja. du wahrscheinlich auch noch jedes Spiel gegen mich. Also.
0: Ähm. Wobei,
2: <lacht> kleiner Funfact <lacht> am Rande, die einzige Partie, die Tim gegen mich gewinnen konnte, haben wir auf Moria gespielt. Ja. Mit
1: einem Bayrock. Nein, nee, so weit sind ist wir nicht gar nicht gekommen. Ich habe einfach Orks produziert und losgeschickt. und okay. ja. <lacht> <lacht> Ähm... Also halt mir fest, sie waren auf jeden Fall bis dato nicht verbündet, auch wenn der Bayrock natürlich jetzt irgendwie ähm, dem in die Karten hätte spielen können. Ja, es war schon besser für Sauron, dass er das Moria da platt gemacht hat. Ne? Aber ja. ähm, Jetzt mal eine Frage, die wir vorher nicht aufgeschrieben haben. Hätte der Bayrock was mit dem Ring anfangen können? Mit dem einen Ring? Hat er den wahrgenommen? Interessiert er den gar nicht? Ist er dafür eh viel zu mächtig? Ich weiß frei?
0: hat er davon gewusst? Ist ja die erste Frage dann, ne. Die, dass er jetzt mit dabei war. Also generell von den. Dass Ringen? es den gibt. Ja, weiß ich noch nicht mal. Also. Weil der ist ja nur in Moria. Und da, wenn also, dem, ja. also
2: Ich würde das eher so sehen, ähm, dass die Balrogs sehr davon geprägt waren, eben untertan von Melkor bzw mhm. Morgoth gewesen zu sein. Und nachdem der eben nicht mehr da war, mhm. haben die nicht mehr viel gemacht. Also der ja. eine, den es noch gab, der hat dann halt unter der Erde geschlafen und, mhm.
0: äh, quasi auf die Rückkehr von Bis er irgendjemand versucht hat, ihm so eine Spitzhacke in also ein, zu, ein gefallenes, zu Rammel, er davon eines Weltreich genau also so, ich, so, so ich glaube einfach, oder. der
2: hatte keinen hätte auch kein Interesse gehabt, irgendwas damit anzufangen mhm.
0: also die Frage wäre halt hätte Sauron ihm also wenn es noch weitere Ringe der Macht gegeben hätte hätte Sauron mit dem einen Ring einen Bayrock beherrschen können, der einen Ring hat so hätte das vielleicht funktionieren können aber dann stellt sich halt auch die Frage, warum sollte der Bayrock den überhaupt nehmen den Ring
2: glaube mhm. ich aber auch nicht, weil er ja nicht mal die Elben und Zwerge damit richtig beherrschen ja, konnte
0: ja.
1: Jetzt haben wir, oder wenn man den Film sieht, dann kennt Gandalf ja Moria. Gandalf hm. war schon mal da. Mhm, ich weiß direkt. gar nicht, sagt er das im Film? Also im Buch sagt er das auf jeden Fall? Im Film auch? Ähm, ich meine ja, das also, er erinnert, er erinnert sich an die Tür hm, und, stimmt, und, dann, genau. und
2: Er rätselt ja auch welchen Weg sie jetzt nehmen sollen, hm. als ich dann so Genau, also es scheint alles so schon
1: irgendwie so bekannt zu sein. Was hat er denn da gemacht, als er oder wann war er denn das erste Mal da? Und was hat er denn da genau gemacht?
0: Ich glaube, er sagt nie explizit, wann er jetzt genau da war. Man Ungefähr noch hm. äh, vor, also als es äh, als Sauron noch äh, Existenz war. Existenz also es, war, es muss oder? ja, also es war ja, es muss ja eigentlich nach dem Fall von Moria gewesen sein, mhm. weil sonst wäre das jetzt vielleicht, könnte auch sein, dass er vorher da war. Ganap ist ja so im Jahr 1000 aufgetaucht, im Jahr 2000 ist äh, Moria gefallen, aber ähm, Wahrscheinlich war es danach, gehe ich jetzt mal stark von aus von mhm. seiner Beschreibung her. Ähm, ja. ja, es war, glaube ich, ziemlich
2: sicher relativ unmittelbar vor dem Hobbit. Denn wenn ich mich richtig erinnere, sucht äh, Gandalf in Moria den ähm, Zweiten, Der von Sauron gekidnappt wurde und äh, dass der Vater von Mit Toren.
0: Ich glaube, dass <lacht> die mittlere ja. Silbe bezeichnet das Opfer. Ach so. Gedwarfnappt. <lacht> Gedwarfnappt,
2: ja. Ist gut. Äh, Genau, der wurde und und äh, Gandalf, <lacht> Gandalf sucht ihn dann da in Moria, findet ihn nicht, findet ihn später in Dol Guldur und äh, ja, deswegen Gandalfs erster Besuch in Moria relativ erfolglos gewesen.
0: Muss also dann während der Lebensspanne von Freien gewesen sein. Genau,
2: ich glaube auch, dass Gandalf ihn dann in Dol Guldur gefunden hat, weil er untersuchen wollte, was es mit dem Nekomanden auf sich hat, mhm. aber da bin ich mir jetzt nicht sicher und das heißt ja, mhm, das wüsste
0: eigentlich kurz vor Hobbit geschnitten ja. haben. So, also 100 Jahre vor dem Herr der Ringe oder sowas wahrscheinlich. Ja. Schätze ich jetzt mal. ein Bisschen weniger vielleicht. Und äh, genau,
1: wie gesagt, also der hat da den wen gesucht? Den Vater von Thorin. Und aus, äh, warum Wald? genau? Weil Dann, der äh, entführt wurde von Sauron. Ja, aber hatte
0: also wollte er den nur befreien oder? Der wollte ihm, glaube ich, auch Fragen stellen. Oder? Ja, und die Sache ist ja, Dreien ja. hatte zu dem Zeitpunkt ja noch einen Zwergenring. Genau. Und das ist für Gandalf natürlich interessant, ob, genau. da jetzt jemand die Ringe wieder einsammelt, weil, könnte Sauron sein. Genau, da hat Sauron <lacht> ja auch
2: dann, äh, den letzten Zwergenring wiederbekommen, ne? Genau, ja.
0: Also es muss mehr als 100 Jahre her sein, weil Gandalf hat, ja, 2850 oder so hat er es reingefunden, also war es wahrscheinlich so 150 Jahre vor dem Herr der Ringe, oder? Aber, es ist jetzt, äh. Kommt Moria im Hobbit vor? Im Buch? Beides. Ähm, ja, also es wird zumindest erwähnt. Weil Gandalf sagt zumindest spielt ähm, auf also die Zwerge führen ja später nochmal Krieg gegen die Orks und äh, dann ähm, er schlägt irgendwann dein Azog eigentlich im Buch jetzt. Mhm. Ne? und äh, das sagt Gandalf auf jeden Fall irgendwie im Hobbit, so von wegen äh, hier ist Bolk und das ist der Sohn von dem Ork, den Dain erschlagen hat, irgendwie sowas sagt er äh, im Film kommt es auch vor, weil da die Schlacht vom Schattenbachtal nachgestellt wird, das ist eine von diesen Schlachten aus dem Krieg ähm, und da wird das auch erwähnt, glaube ich, ich glaube da wird das sogar so dargestellt, als ob die Zwerge versucht hätten, da Moria zurückzuerobern, was eigentlich nicht ganz korrekt ist okay Jetzt
1: zum Herr der Ringe, Ne, Welche Rolle spielt Moria da? Was passiert da genau? Und ähm, was, welche, was, ja, was, äh, beschreibt doch mal,
0: was passiert da? Ähm, die Gefährten suchen ja einen Weg nach Süden, beziehungsweise nach Südosten Richtung Mordor. Mhm. Wir haben ja schon drüber gesprochen vielleicht hätte es besser gegangen der, den Thorsten, den der schüttelt
1: hier gerade schon mit dem Kopf und ist schon wieder so äh, äh. der ist schon wieder skeptisch aber ja nein nein ich äh, habe nicht vollkommen und gut, am Ende das entscheidet
0: ist. sich ja die gemeinschaft für den weg durch moria weil sie über den karadras nicht drüber kommen ja so ähm, und, und die adler zu faul sind und die adler zu faul sind saruman Trouble macht Anfallers irgendwie schnell verworfen wird äh ja
2: und Gandalf und Aragorn streiten sich, glaube ich, sogar noch ziemlich heftig darüber, ob ja. sie denn durch Moria gehen sollen.
0: Genau. Wer ist dafür, wer ist dagegen? Gandalf ist dafür. Und Aragorn war von, eigentlich von Anfang an für den Karadras, deswegen gehen die auch erst da lang. Mhm. Aber das scheitert halt dann und dann sagen die, eher, okay, bleibt uns eigentlich nichts anderes über. Und
2: das ist tatsächlich dann im Film etwas falsch dargestellt. Dann mhm. Da kommt es eher so rüber, als wollte Gandalf auf keinen Fall durch Moria gehen. Mhm. Aber Gandalf war eigentlich dafür, durch Moria ja. zu gehen.
0: Also Gandalf geht da eigentlich an der Stelle schon bewusst ein Risiko ein. Der wird wissen, es gibt den Bayrock da. Ähm, aber äh, Gandalf geht zu dem Zeitpunkt eigentlich noch davon aus, wenn wir Glück haben, sind da einfach auch sogar die Zwerge noch von Balin. Ne, das ist ja zu dem Zeitpunkt völlig unbekannt, was mit denen passiert ist. Das heißt, er weiß es tatsächlich noch nicht. Ne? Genau, und deswegen, der spielt da quasi ein bisschen Whisky. Hm. Ja, und ähm, dann gehen sie da durch und ich, was, was sieht man dann oder was passiert dann genau? Ähm, ja, also die Gefährten stehen vor dem Westtor von Moria, das ist das Tor, was quasi an Holsten, was wir eben schon erwähnt haben, dran liegt, kommen erstmal nicht rein, dann durch Frodo's Rätsel Lösung von wegen, von dem Film ist es, äh, im Buch ist, glaube ich, auch Gandalf, der das errät, dass äh, man halt sprich Freund und Tritt ein, äh, sagen soll. Ne? Pippin vandaliert noch und zerstört den äh, das Eingangstor. <lacht> <lacht> Mittelbar, ja. Obwohl ich glaube, nee, im, der Wächter, im Film zumindest der Wächter in, äh, kommt vor, ne? Genau. genau. Der Wächter im Wasser. Äh, ziemlich mysteriöses Wesen, eigentlich keiner weiß so wirklich, was das ist und wo das herkommt, was das da macht. Ähm, wird auf jeden Fall dadurch, dass Boromir, äh, bzw. Pippin im Film einen Stein ins Wasser wirft, äh, aufgeschreckt, greift die Gefährten an, die Gefährten fliehen nach Moria rein und der macht halt dann die Tür kaputt und äh, ja, dann sind sie halt da drin. Äh, jo. Und dann setzen die ihren Weg weiter fort. Genau, dann suchen sie da den Weg weiter
2: und ähm, später randaliert Pippin ein zweites Mal und weckt dann da quasi die Goblins auf und dann kommt es halt zur Schlacht in der Kammer. Wie heißt die Kammer? Das äh, weiß
0: ich. Marza Bull. glaube ich.
2: Ja. Genau, auf jeden Fall die, wo Badins Grab ist, wo dann im Film Gimli ganz theatralisch auf die Knie fällt und äh, anfängt zu weinen. Da kommt es dann zur Schlacht. Daraufhin flieht die Gemeinschaft über die Brücke ähm, von Kasatum. Ich glaube, so ja. heißt die auch. Und da kommt es dann eben zum Showdown zwischen Gandalf und äh, dem balrog Folge
1: Infolgedessen, Gandalf tatsächlich stirbt. Ja.
0: Ja.
3: Oh,
1: was war das gerade? Habt ihr das, das auch gehört? Ja, ganz komischer Sound okay. irgendwie. Das war was Neues, oder? Das, das war was Neues, ja. Ach, der Steffen winkt mir gerade zu. Wir haben ein neues Element eingebaut. Zusätzlich zu fünf Minuten gandalf -Anschluss. Steffen, was ist das da für ein riesiges Elfenheim äh Elfenbeinkonstrukt in deinem Mund? Das war das Horn des Göndalfs, richtig? Immer wenn das ah. Horn des Göndals erschallt, sollen wir anscheinend jetzt einen Schnaps trinken. Ach so, deswegen hatten wir den auch Und schon vorbereitet. Wir, ne? Ähm, genau, ich äh, lese mal ganz kurz vor, was wir hier haben. Das ist auch ein äh, Schneeberger Weißbitter, was der Rico uns auch noch geschickt hat, was quasi... Ähm, ja dazu gedient hat, äh, die Bergleute irgendwie warm zu halten. Ne? Also wie man das halt früher so gemacht hat mit äh, mit Schnaps und hinterher haben die aber wohl äh, Wismutwasser bekommen in der D äh, zu DDR-Zeiten. Also immer wenn die quasi mehr als den DDR-Soll geschafft haben, haben die dann äh, Wismutwasser bekommen, mhm. was quasi jedes Mal so war, weil der DDR-Soll wohl nicht so hoch war. Und dieses Wismutwasser, also das vor oder Nachfolger von dem wohl war wohl das Schwarzgeld der DDR. Damit wurden wohl Handwerker unter der Hand bezahlt, wenn man wohl was... Äh, jetzt Schnaps ist anworte. die beste
0: Wertanlage, die du treffen
1: kannst. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ähm, soll wohl ein bisschen äh, Likör sein, kräutermäßig. Mhm. Ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach mal und stoßen auf Gandalf mhm. an. Wir haben ja oh, das Horn des Gandalfs gerade gehört. Sehr auf Gandalf den Grauen. Auf, auf Gandalf, Gandalf den Grauen. Den Grauen. Mal Prost, schauen, und ob er uns irgendwann wieder beehrt. Prost. Geld Auch Grau euch da hinten oder da draußen ein Prost. Oh, der riecht aber viel schlimmer, als er schmeckt. Oh, der ist aber mild, ne? Hat mhm. wie viel Umdrehung hat er denn? 31,5 Prozent, das geht, also, mhm. ähm, ja, Thorsten, wie fandst du ihn?
2: Erinnert mich an eine mildere Form von Jägermeister, glaube ich.
1: Schneeberger mhm. bitte. also es ist ganz hell, so leicht gelblich hell, so mhm. ein bisschen
0: wie Holunder, würde ich sagen, ja, mal, ne? Beige, oder wie man im Ost sagt, Beige.
1: <lacht> <lacht> Wo er herkommt, ne? Mhm. Ähm, ja. Schmeckt doch ganz gut, oder? Mhm, ja. ja, vielen Dank an den Rico, der uns das als ähm, Fancare-Paket geschickt hat. Ähm, dafür ein großes Dankeschön. und Wenn auch der ein großes Rico jetzt Dankeschön. noch eine
0: Steady-Mitgliedschaft äh, mit dem Bierpaket abschließt, kriegt er sogar ja was zurück von uns. Kriegt er ja das Bier, was er uns geschickt hat, <lacht>
1: quasi, äh, zurück. Ja. Ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Mhm. Du hast eben schon gesagt, Balin ist, äh, hat Moria dann wieder besiegelt beim zweiten Mal oder besiedelt. Thorsten, was genau ist denn Balins Rolle da? Warum will der denn überhaupt nach Moria? Was hat der denn da verloren? Ist das für den? Warum ist das für den von so großer Bedeutung? Oder
2: warum geht er überhaupt dahin? Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich keine Antwort habe.
0: Also Gandalf sagt ja, die machen das wegen... Der Streber weiß wieder alles. Aber der Streber ja. weiß es bestimmt wieder. Also Gandalf sagt, die machen es wegen Mitri. Also, äh, weil die halt wissen, dass es da Mitri gibt. Und Warum wissen, ist es dann gerade Balin? Also das, ich finde es ein bisschen out of character tatsächlich, dass es Balin ist. Zumindest... Äh, also, ja, im Hobbit-Buch wird der Barlin gar nicht so richtig charakterisiert, sondern nur so hat so ein paar Sätze. Den Film-Barlin kaufe ich das Null ab, ehrlich gesagt, äh, dass er ja nach Moria geht. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall Barlin. Ähm, der ist natürlich so einer der großen Zwergenadligen e im Erebor, wo die dann ja herkommen. Aber, ähm, ja, es, eigentlich würde man den für vernünftiger halten, oder? Das, das ist ja schon eine ziemlich also, bescheuerte Mission. so. Das ist so ja. mit der... Sch eigentlich ja so
1: der Vernünftigste und ja. von den Zwergen oder der Weiseste. ja, auch. ja. Also ich meine, jetzt ja auch mit Abstand der ja. Älteste. ne Aber äh, du sagtest jetzt gerade Gandalf. Hat Gandalf die denn äh,
0: dahin geschickt? Oder hat er gesagt, wir brauchen Mithril vielleicht? oder Nein, nein, nein. Gandalf erklärt das nur als jemand fragt. Im, Im Buch kommt diese Frage auch genau auf. Warum wollen die Zwerge überhaupt zurück? Ne? Mhm. Äh, wegen Mithril halt. Weil die halt einfach, äh, ja. Vielleicht haben Mithril sie es tatsächlich haben vergessen, dass dort... Vergessen werden jetzt nicht haben, vielleicht Ballrock haben die gehofft. So. Die Hoffnung war ja gar nicht so falsch, dass ähm, dass sie die Orks jetzt besiegen können. Ja, oder irgendwie. dass die in den oberen Ebenen leben können und da der Balrog die gar nicht mitbekommt oder so. Und die Orks halt auch irgendwo unten sind und die gar nicht angreifen. So. Vielleicht war das der Plan. Weiß man, mit wie vielen Zwergen Balin da genau hin ist? Oh, Das weiß ich gar nicht. Das war so eine kleinere Kolonie. Also die, in dem Buch, was die dann in der Kammer finden, äh, werden die ja auch alle mit Namen irgendwie eigentlich genannt. ne? Von wegen, da ist der Zwerg erschlagen worden oder so. Das heißt... das so also eine Sondermission so, irgendwo. Das ist wahrscheinlich nicht. so im 100er-Bereich. Ja, mhm. wahrscheinlich sogar ein niedriger 100er-Bereich. 200, 300 Zwerge vielleicht.
1: Mhm. Und was ist dann wirklich mit Balin passiert? Also der ist ja, wie gesagt das eben ein Jahr vorher, bevor die Gefährten da durch... Oder nee, bevor Moria untergeht, und also auch noch weit. vor die letzten Zwerge da erschlagen werden. Bevor die letzten Zwerge da erschlagen werden, ist äh, Barlin quasi schon umgekommen. Was ist genau mit ihm passiert? Möchtest
0: du jetzt eine Spekulative oder möchtest du eine faktenbasierte Antwort haben?
1: Ich würde von Thorsten erstmal die Spekulative haben. Oh, erst die Spekulative. Erst die Spekulative. Okay, ja, ich, ich finde Spekulation immer gut. Spekulatius ähm, quasi.
2: Meine Spek äh, mein Spekulatius ist quasi, dass Barlin so gierig geworden ist nach Mithril.
1: Obwohl er ja immer so der bremsende Part bei Torin auch durchaus war, oder?
2: Ja, es ist ja nur mhm. Spekulation. Er ist auf jeden Fall mhm. der Gier verfallen. Dann hat er irgendwie die endlose Treppe gefunden und ist in die tiefen Morias hinabgestiegen, wo er zu einem der zu einem der ähm, namenlosen Wesen wurde, die unterhalb von Ach so und das
0: Grab ist quasi nur eine Erinnerung. Das ist ein Symbol quasi. Oh. Hier
2: ruht Balin, weil Balin ja. gibt es nicht mehr. Es gibt jetzt dieses namenlose Wesen, was einmal Balin war.
0: Mhm. Nicht Was sehr. sind
2: denn genau diese namenlosen Wesen
1: nochmal? Die haben das eben schon mal angerissen.
0: Ja. Oh, da gibt es mehrere Theorien
2: ja. Das äh, Würde ich später besprechen. Ja, ja.
0: ja, also die leben auf jeden Fall irgendwie unter Moria, aber mehr dazu vielleicht später. Was natürlich auch sein kann, ich meine, Berlin, die sagen, im Buch wird das glaube ich sogar gesagt, dass die Zwerge die Hoffnung hatten, da noch einen Ring, den Ring zu finden von Traien, den er bei den Sauron schon zu dem mhm. Zeitpunkt hatte. Ähm, aber vielleicht... Äh, Weiß ich nicht, wir wissen nur von sieben Zwergenringen, Ach, vielleicht gab es ja noch einen mehr oder so und äh, der wurde da gefunden. Oder es kann natürlich auch sein, weiß ich nicht, äh, es muss ja einen Grund haben, dass der Bayrock die nicht angegriffen hat, offensichtlich, weil da war ja nicht alles verbrannt da in der Kammer oder so. Vielleicht hat Balin sich auch irgendwie so ein geheimes Abkommen mit dem Bayrock getroffen äh, und dann sind die Orks neidisch geworden und haben die dann quasi in der Kammer angegriffen. Und faktenbasiert so richtig? Ja, Balin wurde äh, erschossen am Spiegelsee, der hat da reingeguckt, weil er das wie Durin machen wollte. Und dann war da so ein Ork und hat den einfach erschossen. Also sehr unheroisch irgendwie. Ja.
1: Also das, was man glaubt zu wissen tatsächlich. Ne? Ja, das, das haben halt so die Zwerge
0: in dieses Buch geschrieben. Ja. Äh, ob das jetzt ja.
1: Genau.
2: ja. Das war, glaube ich, ungefähr ein Jahr, bevor dann äh, hm. die letzten Zwerge aus Moria ja. vertrieben hm. wurden.
1: So, ihr sagtet, die gehen da hin ja. wegen Mitrie. Hm. Jetzt ist dieses Mithril ja sehr, sehr wertvoll und gibt es ja nicht an so vielen Orten Mittelerdes. Ja. Ähm, warum bauen die Orks das nicht selber ab? Beziehungsweise warum benutzen die das nicht?
2: Gute Frage. Ich glaube, da kann man auch wieder nur spekulieren. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht, wie es sich verhält mit dem ähm, Maß an Handwerkskunst, was benötigt wird, um Mithril zu verarbeiten. Die Zwerge sind ja generell ein sehr handwerksbegabtes Volk. Mhm. Und ich weiß nicht, ob andere Völker außer die Zwerge und vielleicht noch die Elben in der Lage wären, überhaupt Mithril entsprechend abzubauen und zu verarbeiten. Vielleicht also die
0: Elben konnten es auf jeden Fall verarbeiten. Die machen daraus, ja kurz auf Handwerk am Rande, ja. ja, auch dieses ithil ding Also das, was man an der Tür sieht von Moria, dieses, wo wenn die Sterne drauf scheinen, das dann leuchtet. Das mhm. ist auch aus Mithril. Ähm, ja, genau. Ob die Orks dazu, ich sieht man irgendwo mal Orks wirklich so Bergarbeit verrichten. Nicht und wirklich, aber da muss man sich natürlich fragen, wo kriegen die ihre
2: Rüstung und Waffen ja, her? Eben, ja, Also, die müssen das schon irgendwo drauf haben, weil Sauren können, glaube ich, nicht so viel schmieden alleine.
0: Ja. Vielleicht wissen sie auch, aber es ist auch unwahrscheinlich, dass die nicht wissen, was Mitri macht. Also, weil das wird sich rumgesprochen haben, irgendwie. Ähm, vielleicht braucht man da tatsächlich irgendwie noch eine spezielle Fähigkeit. Also, muss man halt einfach ein bisschen besser schmieden können. Und deswegen machen sie es nicht. Wobei, dann könnten sie es ja wenigstens abbauen und verkaufen ja auch eine Möglichkeit das Abbauen kann ja nicht so schwer sein also warum oder vielleicht sitzt der Bayrock da drauf und möchte das aus irgendwelchen Gründen dass sie nicht. schon oder äh, die Zwerge haben
2: schon alles abgebaut
0: genau und das
1: ist oder so ja, aber das, das ist glaube glaub ich dann nicht, würden äh, sie ja nicht zurück wollen das ne? das macht keinen Sinn genau ja.
0: vielleicht ist einfach das Schlafzimmer von Balrog aus Mithril und der möchte es gerne erhalten oder so
1: jetzt ähm, Thorsten du hast eben schon mal kurz Goblins angesprochen wir reden ja oder ich habe jetzt eben von Orks gesprochen was sind denn da jetzt? Sind da Orks oder Goblins? Oder wo sind die Unterschiede überhaupt? Ja. Wir haben da schon mal, Tim und ich haben da vorher schon mal kurz drüber gequatscht.
2: Ähm, das ist äh, relativ schwierig, da so den richtigen Unterschied zu ziehen. Ich würde sagen, es sind eher Goblins, die hauptsächlich in Moria sind. Die kommen aus dem äh, Nebelgebirge. Aber äh,
0: ja, das Problem ist, du kannst, dieses das sind Goblins, das sind Orks, ist ja eigentlich, also Tolkien selber glaubt, glaube ich, in dem Herr-der-Ringe-Buch nie Goblin, sondern immer Ork, soweit ich weiß, mhm. weil der irgendwann diesen Goblin-Begriff auch so ein bisschen verworfen hat und eigentlich den nicht mehr als passend empfand, sondern diesen Ork-Begriff hier besser fand. Den ähm, er ja auch irgendwo so ein bisschen ge eigentlich genau. geprägt hat, ne? ja. nicht nur so ein bisschen, sondern ja. er hat diesen
1: Ork-Begriff, den man heute aus vielen Fantasy- äh, Literaturen oder etc. Werken kennt, hat er, glaube ich, so geprägt. Ja,
2: ja. Vielleicht verhält es sich auch ein bisschen wie bei Lava und Magma. Wenn's, wenn die Orks unter der Erde sind, sind es Goblins. <lacht> und wenn sie Außerhalb der Erde sind äh, sind es halt Orks.
0: Ja, aber dann wären das... Äh, was was äh, Es gibt in Moria einige Stellen, wo ähm, so Fenster sind, wo Tageslicht reinfällt. Wenn die Orks da sind, sind sie dann Goblins oder Orks? Weil es ist ja unter der Erde, aber es ist ja trotzdem... Bei Tageslicht.
2: Ich würde es dann trotzdem noch als Goblin bezeichnen. Mhm.
0: Okay.
1: Wir benutzen einfach so eine Mischform. Ich hoffe, das ist äh, den anderen Nerds da draußen. Ähm, ist das äh, recht? Ja, also okay. Okay, denke ich mal, das wird so okay sein. Ja. Äh, kämpfen diese Orks denn bzw. Goblinstämme für Sauron? Sind die dem Untertan? Äh,
2: mittelbar, würde ich sagen. Ja. Also ich hatte es ja, glaube ich, schon am Anfang mal angesprochen, dass Sauron da später auch Orks und Höhlentrolle aktiv hingeschickt hat, um eben zu verhindern, dass äh, die Zwerge Moria zurückerobern.
0: Später auch nochmal, ähm, die Elben berichten in Lorien ja tatsächlich sogar davon, dass sie gesehen haben, wie noch mehr Orks nach, Lo nach Moria gehen, so dass man davon ausgehen muss, dass er das auch gemacht hat, als er gemerkt hat, dass die Gefährten durch Lorien gehen, äh, durch, durch Moria gehen dass er auch da noch vermehrt Orks hingeschickt hat, einfach um es dem schwieriger zu machen, da durchzukommen. Hm. Ähm, der, aber der Großteil der Moria-Orks sind ja eigentlich eher so wilde Orks. Das sind so diese ganz normalen Orks, die im Gebirge leben, die eigentlich auch überall anders leben und die jetzt nicht unbedingt direkt Sauron untertan sind. Die einfach so vor sich hin leben, dem
2: aber seinem Ruf durchaus folgen würden. Ja. Die folgen, also... Ich meine auch gelesen zu haben, dass sie angefangen haben, den Ballrock so ein bisschen zu vergöttern. Also ist, so
0: also haben die da so kleine Ballrock-Statuen bei sich im Ort, Kämmerchen und, genau <lacht> <lacht> ja, weiß ich das nicht, aber. Ja, wahrscheinlich, ne, wenn, das ist ja so für die wahrscheinlich so eine Art Gott. Die also, folgen
1: natürlich gerne irgendwie einem stärkeren, ich meine, durchaus, ja. ne? wir haben ja eben von einem Halbgott
0: ja. gesprochen, das wäre wahrscheinlich nicht nur für die. Ja, Gott, ja ne? und wenn da so ein feuriges, so ein haushohes, feuriges Teil in deinem Haus ist, würdest du das auch wahrscheinlich auch vergöttern bevor Hat der denn auch die killt. Orks bekämpft, der Bayrock? Ich glaube nicht, weil sonst nee. Also im Film fliehen die ja tatsächlich an einer Stelle vor dem mhm. äh, vor den Balrog als der auftaucht. Mhm. In dieser Szene, wo äh, die quasi aus der Kammer raus fliehen, ganz viele äh, Orks kommen und die Gefährten schon umzingelt sind und dann irgendwie der Balrog auftaucht und die Orks alle abhauen. Äh, aber im Buch eigentlich, nee, da kämpfen die zusammen und die Orks erwähnen den ja auch als Gush, ne, also als Feuer. Das ist, äh mhm. ähm, würde das denn
1: irgendwas ändern, wenn der Balrog, äh, nicht der Balrog, die Goblin-Stämme oder die ork da oder diese für Sauron kämpfen würden? Ja, wären gut. das so bedeutend viel mehr oder ich meine, sie sind natürlich irgendwo an einer prekären Position da. ne? Also ja. Das ist ja natürlich eine sehr exponierte Stellung, wo man dann durchaus den Elben Menschen und allen anderen freien Völkern...
2: Ja, vor allem Lorien. ne, Das wäre, glaube ich, so das Hauptangriffsziel von da mhm. gewesen. Das hätte, glaube ich, schon einen Unterschied machen können.
0: Ja, wobei ich glaube, das ist dafür ist Lorien noch zu mächtig, als okay. das diese, die sind ja relativ billig, so die Moria zumindest so wie die dargestellt werden, ne? Ich glaube, das hätte wahrscheinlich nicht so den riesen Unterschied gemacht. Ja, ero ja,
2: erobert hätten sie das nicht, aber die ja. hätten da schon ein bisschen Alarm machen können ja. in der Gegend.
0: Und die haben natürlich das Problem, das sind ja so diese normalen Orks, die haben, ähm, die können ja mit dem Sonnenlicht nicht so gut, ne? Und wenn die jetzt mhm. äh, rausgehen, dann ist das vielleicht ein Problem irgendwie. Ne? jetzt wenn man den Film gesehen hat mhm.
1: und dann Moria sieht also gerade so am Schluss mhm. dann sage ich mal ist da so ein bisschen Schutt und Asche hinterher also ja. das fällt schon kann
0: macht die Brücke völlig mutwillig kaputt ne ja, also, das, das fällt ist ja ist schon ziemlich auseinander und ne? Pippi nicht vergessen
1: ja und <lacht> Pippin, ja gut der wirft nur mit Knochen rum aber auch mit, äh, <lacht> kleinen Stein aber ähm, Warum fällt das so auseinander? Ist das äh, einfach nur Filmkulisse oder ist das eine schlechte Innenarchitektur der
2: es, Zwerge? Es ist halt auch erstmal verdammt alt. Das gibt es, glaube ich, schon seit dem ersten Zeitalter.
0: Meinst du, der Stein wird morsch? Ja, ja. und es hat
2: halt auch lange niemand mehr in der Stadt gehalten. Das sind die ne?
0: bekannten Steinwürmer, die... Das ja. schon
2: mehrere hundert äh, Jahre,
0: die aus dem Hobbit -Film. verlassen. Oh Gott, ich hätte das nicht sagen sollen. <lacht> ja, gut, aber... Also wenn man den Film guckt mit diesen Szenen mit dem ja, Fallenschein, ist das ist eher ein bisschen dramatisiert. Ähm, ich glaube, aber natürlich, das ist halt 5000, 6000 Jahre alt, das Teil. Ne, ähm, das heißt, Wenn man jetzt hier unsere Häuser 6000 Jahre hat, werden die auch auseinanderfallen, wenn da irgendwer Zwerge wirft oder nicht mhm. wirft. Ja gut, ähm könnte Moria dann einen guten Innenarchitekten gebrauchen? Danach auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht sogar auch lieber noch einen guten Rohbauer. <lacht> ja, vorher finde ich, das, das ist halt so typisch zwergisch eingerichtet. Die könnten noch mal ein bisschen aufräumen, die könnten die ganzen Knochen wegtun. Dass die Orks da rumliegen, muss auch nicht unbedingt sein. Aber so grundsätzlich von der Grundausstattung sieht doch eigentlich ganz cool aus, oder? So also mit dem doch eher eckigen äh, Säulen. Das ist ja alles ganz stimmig, oder? Mm. Schon, eigentlich schon, ja klar, die Zwerge bauen natürlich immer
1: irgendwie auch so, wie das in den Filmen dargestellt wird. Das sieht schon immer alles sehr, sehr check aus, auch in den Hobbit-Filmen mm. tatsächlich durchaus. Ne?
2: Na, und sie kompensieren ja auch ein bisschen ihre Größe damit, glaube ich, indem sie riesige mm. Decken bauen. Ja. Ja. <lacht> Stimmt. <lacht>
1: ähm, jetzt habe ich hier stehen, ich weiß gar nicht, wer das aufgeschrieben hatte, ob das einer von euch war. Mönch, Eiger, Jungfrau, Caradas, Celebil, Fanutol.
0: Habe ich das äh, richtig ausgesprochen? Ich weiß äh, es nicht. Das letzte das ist, glaube ich, Fanuitol. Aber äh, was ist das? Das sind was die drei Berge das? über Moria, also die äh, der Caradras und so, wo ja, ja auch ne, die Gefährten versuchen ja, rüber ne? zu gehen, genau. Mhm. Und äh, ja, das hat halt ein reales Vorbild. Ne? Nämlich Bench, Eiger und Jungfrau sind Berge in der Schweiz, in den Alpen. Äh, wo Tolkien tatsächlich als ja junger Mensch über Alter von 20 Jahren oder so entlanggewandert ist. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Genau, äh, bei der Ähnlich wie das Lauter bruchtal inspiriert hat, hat das halt die den Blick auf äh, ja auf die Berge über Moria inspiriert. Also auch hier wieder ein
1: reales Vorbild. Ja. Schaut euch einfach mal an, Mönch, Alter, Jungfrau. Ja. Dann werden alte Leute im Dunkeln vergesslich, wo sich also was für einen Zusammenhang das jetzt äh, haben soll. <lacht> weiß ich noch nicht so ganz. Ja. Aber äh, Und warum haben die Zwerge keine Wegweiser?
0: Finde ich eine gute Frage, weil ähm, es würde es ja schon einfacher machen. Ne? Und anscheinend mhm. haben sehr viele verschlungene Wege und so. Und wenn man jetzt von, also ich weiß nicht, wie viele Leute da früher so von Westen nach Osten oder Osten nach Westen durchgegangen sind, aber äh, für die ist es nicht so einfach. Ne? Die müssen ja äh, dann schon irgendwie sich entscheiden, welchen Weg sie nehmen von den drei. Ich glaube, sie haben ähm,
2: keine Wegweise, weil sie beim Kram immer nur eine Richtung kennen und die ist nach unten in Richtung Mitril und Gold.
0: Mhm. Und äh, werden gewisse alte Leute da im Dunkeln irgendwie vergesslich? oder? Ja, ich denke mal, das spielt auf Gandalf an. Ne? Also ja. das wird, äh, äh, ich meine, der nimmt halt da diesen Weg und kann sich nicht erinnern, welcher von den drei es jetzt war. Wobei man ja auch zu seiner Verteidigung sagen muss, er mhm. ist ja beim ersten Mal, sagt er, von Osten gekommen. Also mhm. andersrum. Ne? Und wir kennen das ja auch, wenn wir, den Hinweg sieht anders aus als der Rückweg meistens. Mhm.
2: Ja. Und es ist schon über 100 Jahre her. Das ja. ist natürlich auch noch ein Faktor. Gut, das ja.
1: ist natürlich ein bisschen... Ähm, das ist natürlich schon eine lange äh, Zeit. So, jetzt haben ja einige hier in diesem Podcast einen ähm, medizinischen Hintergrund. Und gerade, also häufig eigentlich, wenn man äh, Filme sieht, dann und da irgendwelche, also so, gerade bei so Piratenfilmen und da sitzen so Skelette die sitzen da noch komplett in der Haltung, wie sie da gestorben sind scheinbar. Ähm, wie kann ein Skelett Bitte da so lange stabil sitzen bleiben,
2: Thorsten. Du fragst jetzt wirklich den einzigen, der kein Mediziner <lacht> hat? Ja, ja, genau. <lacht> sehr gut. Ähm, ja, ich glaube, es war einfach äh, ein sehr stabiles Skelett. Die Zwerge haben sehr viel Milch getrunken und äh, deswegen stabile Knochen gehabt.
0: Okay, Tim, was sagst du dazu? Ja, ich glaube, also ich halte das für eine gute These. Wir wissen gar nicht, ob das ein Zwerg oder ein Ork war, was da sitzt, aber wahrscheinlich war es ein Zwerg, wobei ja auch die Frage, das frage ich mich tatsächlich in dem Film, der sitzt ja da und das Skelett sieht ja total entspannt aus, als ob der da einfach irgendwie eingeschlafen wäre. oder so, aber die Kammer ist doch von den Orks gestürmt worden, der wird sich ja jetzt, als die da reingekommen haben, nicht so auf den Brunnenrand gesetzt haben und ja, äh, gewartet haben. Ich glaube halt, wahrscheinlich wurde er verletzt
2: vorher, in, dann in die Kammer getragen und ist dann da an seinen Verletzungen gestorben und deswegen... Liegt er da so dran und ist halt nicht eine entspannte okay, Pose, ah. sondern so eine... Du wirst so... Ah, ich verdüte okay. gerade. Mhm.
0: Ja, okay. wir ja. mal einen Tatortreiniger in die Kammer <lacht> von Bull <Madabul> schicken? Also, <lacht> ähm, was ist genau unter Moria? Ähm, also nachdem Pippin das Skelett da reingeworfen hat, ein Skelett. <lacht> 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 also da, wo also, das reinfällt. Ne? Ja, Grund, ja, genau. Also, anscheinend sind da sehr viele Orks drunter, weil die haben das ja mitgekriegt. Ähm,
2: ja, äh, das kann man natürlich auch noch ein bisschen weiterführen. Zum Beispiel, ich glaube, am Anfang von den zwei Türmen, da sagt Gandalf, nachdem er beschreibt, was er äh, erlebt hat mit dem Ballrock, Und zwar sagt er da, glaube ich, ähm, in der Tiefe, weit unter den tiefsten Schächten der Zwerge nagen Wesen an der Welt, die keinen Namen haben. Selbst Sauron kennt sie nicht und sie sind älter als er. Das habe ich jetzt äh, mal hier abgelesen, das ist ein Zitat. Ja, ich sehe das, du bist sehr gut aus vorbereitet, dem Buch, also ja. Thorsten ist mit einem ganzen äh, Notizblock vollgekommen. Äh, Finde ich gut, ja. Genau, das sagt er da und das äh, lässt natürlich jetzt erstmal sehr viel Raum für Spekulationen, ne? Mhm. Und nachdem, was ich so äh, gelesen habe und mir so ein bisschen ein paar Gedanken gemacht habe, gibt es da so drei Theorien, würde ich jetzt mal sagen. Erste Theorie wäre, das sind irgendwelche, also Melkor bzw. Morgoth, den habe ich ja schon mal angesprochen. Der hat ja sehr viele Wesen korrumpiert. Zum Beispiel die ba äh, Maya zu Balrocks, die, äh, die Elben ja. zu Zwerge. Sauron war auch korrumpiert worden. Die, Elb und die Elben zu Orks meinst du? Ja, die Elben zu Orks, ja. Ach, ich bin heute aber auch <lacht> die Elben zu Zwerge. Das ist, das ist noch der Radlerschock, der sitzt noch tief. Ich, ich ja. bin komplett verängstigt hier. Nein. Äh, das könnten halt solche fehlgeschlagene Experimente von denen sein. Dagegen spricht mhm. aber, dass, wie ich gerade vorgelesen habe, sie älter sind als Sauron und Sauron sie nicht kennt, was das eigentlich schon komplett verlegt.
0: Älter als Sauron heißt halt eigentlich... Ähm also Sauron ist ja mit Erschaffung der Welt auf die Welt gekommen.
2: Genau. Ja. Und da kommt jetzt die zweite Theorie nämlich ähm, ins Spiel. Denn ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt so bekannt ist, aber die ganze Welt da ist ja entstanden durch die Musik der Ainur. Mhm. Also es gab am Anfang einen riesen... Den
1: höchsten Göttern quasi. Genau, die haben so. quasi
2: alle ein Lied gesungen. Also mhm. die ganzen Vala mit ähm, den ganzen Maya und mit Iluvatar. Und das Ganze hat in der zeitlosen Halle, oder heißt das glaube ich so, gespielt, mhm. also stattgefunden. Mhm. Und in diesem Lied sorgt ja Melkor beziehungsweise Morgoth dafür, dass eine Dissonanz in die Melodie kommt.
3: Mhm.
2: Und im mhm. Silmarillion steht, aus dieser Dissonanz sind Wesen entstanden, die pures Böse sind. Und sie sind so böse, dass sie nicht mal äh, Melkor, also es sind keine willentliche Kreation, sondern einfach nur aus dieser Musik raus entstanden. Mhm. Und damit würden sie ja, wenn sie bei der Musik entstehen, die in der zeitlosen Halle gespielt wird, technisch Ech, älter ja. sein als Sauron, weil Sauron noch nicht auf der Erde war, sondern mhm. noch in dieser zeitlosen Zone, mhm. während sie äh, schon entstanden sind. Und das wäre, glaube ich, so die Theorie, wo ich sagen würde, das könnten die namenlosen Wesen unterhalb von Moria sein.
0: Ja, nicht schlecht. Und was ist die dritte ja.
2: Theorie? Die dritte Theorie ist ein bisschen simpler, das einfach, ich weiß nicht, ob euch der Name... Ähm, Ungoliant was sagt, das ist hm. die Riesenspinde im ersten Zeitalter. Hm. Vorfahr von Kankra, die ist nämlich, äh, glaube ich, aus dem, aus dem Nichts einfach entstanden. Die wird, glaube ich, tatsächlich sogar irgendwo mal
0: im Hobbit wird das mal gesagt,
2: als genau. Spinnen als Ungoliant beruht. Die ist aus dem Nichts entstanden, glaube ich, wenn ich das hm. richtig äh, in Erinnerung habe. Und das könnten halt auch Wesen sein, die auch aus dem Nichts entstanden sind, hm. wie äh, Ungoliant. Aber ich bin bei hm. der Theorie, die ich vorher genannt habe, mit der Musik der Einur. Nur Aber
0: die Frage ist, wenn sie das pure Böse sind, dann sind sie ja eigentlich ein sehr friedfertiges pures Böse, weil die einfach nur unter der Welt sind und nur nagen. Heißt das, die nagen einfach so lange, bis die ganze Welt in sich zusammenfällt? Ist das deren Ziel? Oder was haben die genau für eine oh, so weit Intention?
2: Soweit habe ich das gar nicht durchdacht. Ich glaube, das, das gefällt mir, ja. Das, und du hast ja eben noch gesagt,
1: dass äh, Barlin quasi auch namensloser oder Namen. Ja, Barlin ist das pure Böse, Wesen. ja geworden sein kann. Also das heißt, man kann auch
2: nachträglich nochmal dazu werden. Nein, das war natürlich nur ein Spaß mit Barlin vorher. Okay. Mhm. Kann, konnte Barlin dann auch singen? Also, oder äh, singt er nicht auch im Hobbit? Also am Anfang im das
0: ja, 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 das ja, 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 ja. Die singen ja, ja alle mit. Das ne? das ja. Singen Zwerge generell. Ist das so eine. Ich glaube schon, das ist so, dass die so durch die Hallen marschieren und hey, äh, äh, Zwerge, hey. Äh, 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 ja, äh, anderer <lacht> Film, aber. <lacht> <lacht> also das äh, war jetzt
2: natürlich eine sehr äh, ich weiß nicht, ob man das so gut versteht, wenn man nicht so das Zimmerillium und alles gelesen
0: hat. Aber wir haben aber ja durchaus einige
1: Zuhörer. Aber das die, würde bedeuten, das,
0: das würde bedeuten, schlechter Gesang oder Dissonanz führt zu Bösen. Genau. Und, und ich mein, weigerlich.
2: Nein, nein, ich meine, <lacht> wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist das nicht mal durch das, durch die Melodie, die Melkor abweichend von Iluvatas Melodie äh, gesungen hat, entstanden, sondern eben nur aus, aus dem Zusammenspiel von beiden, nämlich aus der Dissonanz dazwischen. Ah, okay. nicht direkt mhm. aus Melkors Melodie. Mhm.
1: Mhm. Ja, doch sehr interessante These. Ähm, vielleicht gibt es da auch Zuhörer Meinungen mhm. zu. Schreibt uns gerne wieder eine Mail oder
0: als Kommentar. Ja, genau. Man kann ja auch die Folgen tatsächlich kommentieren auf unserer Website. Ne? Das genau. Ist, äh, Unter www.hördiringe.de
1: haben oder wir haben eben schon mal über den Wächter gesprochen. Was war der Wächter jetzt genau? Im Film genau. so ein Kraken. Ne?
2: Da könnte man jetzt das auch wieder anbringen. Und ich bin, glaube ich, der Meinung, dass der Wächter eins dieser Wesen war. Spricht natürlich jetzt erstmal dagegen, dass der Wächter nicht unterhalb ist, mhm. sondern direkt vor Moria. Aber es ist ja davon auszugehen, dass der nicht schon immer da war.
0: Nee, ich das ist ja klar, dass der nicht das schon ist, immer ja da ist, genau, war. Ich ja. habe ja. tatsächlich
1: mal gelesen, dass die Zwerge den vielleicht auch da angesiedelt haben als... Baby, ne? Als kleine auch kleiner um aber die, um diesen Zugang halt auch zu beschützen. Aber also. wo sollten die
2: Zwerge irgendwie so ein Krakenbaby her? <lacht> also, so wie
1: äh, Hagrid bei Harry Potter wahrscheinlich
0: in der Kneipe. Es sind immer die bösen kleinen, bärtigen, äh, Hagrid äh, ist nicht so klein, ne? Äh, 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 <lacht> also
2: ich glaube vielmehr, dass der Wächter äh, mit der Zeit da so ein bisschen hochgeschwommen ist und das da muss man jetzt mir vielleicht nochmal wieder ein bisschen folgen und zwar, zuerst war das ja ein Tal, wo dieser See ist später. Mhm. Und da ist ein Fluss durchgeschwommen. Dieser Fluss ist irgendwann, äh, verstaut worden. Man weiß nicht genau warum, oder ich, ich weiß zumindest jetzt gar nicht, vielleicht weiß man das. Und vielleicht äh, für, um Trinkwasser oder so, für die Zwerge oder so. Ja, okay. Auf jeden Fall ist ja da dann irgendwann dieses Tal geflutet worden und dieser See ist entstanden. Und da unterhalb von, die, und da diese namlosen Wesen ja die ganze Zeit Tunnel graben und unterhalb der Welt nagen, ist das, mhm. kann es sein, dass das so ein bisschen, baufällig geworden ist und dass der Druck vom Wasser dann so einen dieser Tunnel irgendwo hat einstürzen lassen und dann ist mhm. das Wasser bis runter tief unter Moria geflossen und mhm. dieser Wächter ist
0: hochgesprungen. Aber das würde doch bedeuten, dann muss es ja irgendwo in einem von diesen Tunneln eine Art Tor geben oder so, weil sonst würden sich doch erst alle Tunnel überfluten, bevor das Wasser in vor dem Tor stehen bleibt, sonst würde das doch alles ablaufen. Ja. Ja gut. Das wäre jetzt physikalisch irgendwie die äh, Frage. Physik, lass das ja. weg. <lacht> Der Wächter ist echt interessant, finde ich, so als Figur, weil das, der wird ja wirklich null beschrieben. Also es ist null, es ist null. so ziemlich, vielleicht jetzt nach Tom Bombardier, das unklarste Wesen in der ganzen Geschichte. Da mhm. wird nie irgendwie gesagt, der kommt irgendwie daher oder der ist irgendwie verwandt mit dem. Das ist Man weiß ja noch nicht mal, also theoretisch, so wie das beschrieben wird im Buch, könnten das ja nicht nur die, so ein Tentakelmonster sein. Es könnten mhm. ja auch einfach ganz viele Tentakel sein, die gar nicht zu einem, sondern mehrere Monster. Ne? Genau. Man ja. sieht das Monster ja an sich, äh, nicht wirklich. Es ne? ist das eigentlich ja auf, nur ne? die äh, Tentakel jetzt im Buch. Im Film kommt taucht das, glaube ich, irgendwann schon auf. Aber es scheint Hunger auf Hobbit zu haben. Oder okay. will sich nicht
1: gerne von Hobbit mit
2: ja, genau. Steinen bewerfen. Ich habe halt meine Theorie jetzt ganz schnell äh, gedanklich angepasst. Und zwar wir wissen ja gar nicht, ob der Wächter nur wirklich nur im Wasser leben kann. Oder ob der auch Ja, quasi die ein...
0: Tentakel können ja raus. Ne?
2: Genau. Er kann ja auch durch einen Tunnel dahin gegangen sein, wo vorher quasi ein Tunnel, der ein Stück nach oben geht, dass sich mhm. das Wasser da eben nicht bis nach ganz unten abfließt sondern so du sagst. Das, das bringt mich nämlich zu meiner also eigentlichen Frage. Quasi. Genau, ja. mhm. Das bringt mich nämlich tatsächlich zu
1: meiner
0: eigentlichen Frage. Haben sich der Wächter im Wasser und der Ballrock je getroffen? In welchem ähm, Medium? Also im Wasser ist halt für den Ballrock irgendwie Scheiße. Schätze ich jetzt mal. Mhm. Wobei, der glaube ich, also ich glaube, wenn er gegen Gandalf kämpft, überlebt er, also er kann auch im Wasser überleben, aber ist halt... Aber er äh, verliert sein Feuer da. Ja, genau.
2: beschreibt ihn dann eher als schleimige Würgeschlange so. Ja, ich gegen bitte. die er da kennt. <lacht> äh,
0: also wahrscheinlich da nicht und denn der, ich glaube, der Wächter, der, also der muss ja vor dem Tor bleiben. Irgendwie muss er das ja bewachen. Mhm. Ähm, das heißt, entweder hätte der Barock rausgemusst, wahrscheinlich nicht, weil der passt auch nicht durchs Tor, äh, oder der Wächter hätte reingemusst und auch da stellt sich die Frage, hätte der Wächter durch das Tor gepasst? Oder gibt es halt, wie Thorsten gerade ausgeführt hat, noch irgendwie einen weiteren Weg äh, von unten in, in den, den See rein, genau. Hätten, also sind die nicht mal ab und zu zusammen auf ein Bier ausgegangen? Nein, ich, ich glaube, dieser Wächter die Kumpels, der ja? Wächter äh, arbeitet komplett für sich, der wird jetzt keinen. So wie der Bayrock ja letztendlich auch. Also ja, ja, mhm. genau. Ja, aber dann der wird auch mit den Orks nichts zu tun. Der wird sich auch mal so ein Ork snacken, wenn die da vorbeikommen. Ich schätze ich jetzt mal groß. Äh, so wie Gollum. Aber die schmecken nicht wirklich nicht besonders lecker, die Orks. Das ist...
3: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Was passiert mit Moria denn nach dem Herrn der Ringe, nach der Geschichte?
0: Ja, äh. Das wird nicht so wirklich gesagt. Es gibt so ein paar Hinweise, was passiert sein könnte. Einen hat Thorsten jetzt schon leider ein bisschen zerstört, weil, ähm, soweit ich weiß, kriegt Minas Tirith später ein Tor aus Mitri. Ähm, und das war immer so mein Hinweis, irgendwie ja die Zwerge müssen irgendwann das wieder besiedeln, weil sonst hätten sie halt kein Mitri. Mhm. Äh, Wenn es das tatsächlich in den glitzernden Grotten auch gibt, was übrigens das, der einzige Ort im Weißen Gebirge wäre, wo es das gibt, ähm, kann das natürlich auch von da kommen. Aber ist natürlich ein Tor aus Mitri, ist auch sehr viel, vielleicht haben die auch nicht genug da. Ähm, genau. ja
2: Also nach dem Herr der Ringe heißt es glaube ich aber auch erstmal unmittelbar, passiert gar nicht so viel mit Moria, dass da immer noch Orks sind und dass es sehr lange dauern wird, bis äh, dieser Ort wieder besiedelt wird von Zwergen. Aber ich glaube, es äh, ist davon auszugehen, dass das irgendwann passiert oder je nachdem, wie man jetzt den Herr der Ringe sehen will, wenn man das als Geschichte, die jetzt schon geschehen ist äh, und dann in die heutige Zeit geführt hat, sieht, dann ja. wäre es schon passiert jetzt. Ja. Also die Neubesiedlung von Moria. Und da gibt es eine alte Zwergensage, glaube ich die von Durin den Siebten handelt. Durin haben wir schon mal angesprochen. Durin der Erste hat ähm, Moria gründet. gegründet. Ja. Die Linie zieht sich dann durch bis zu Durin der 6., der dann äh, letztlich von dem Balrog getötet wurde und Moria verloren hat. Und diese Zwergensage bezieht sich eben auf Durin den Siebten, den nächsten und letzten Durin, der dann das äh, Volk der Zwerge wieder nach Kasadum führt und es wieder aufbaut und zu einer blühenden Stadt errichtet. Mhm. Die ist aber, glaube ich, ähm, gar nicht von Tolkien veröffentlicht worden, sondern später von Christopher Tolkien, dann also dem Sohn mhm. von Und blühend. er in dem äh,
0: Zusammenhang wahrscheinlich auch weniger blühende Pflanzen oder so, sondern ja, äh, ja, ja, übertragen übertragen. Genau. Und
2: außerdem zu Moria nachher der Ringe, hat mich Steffen, glaube ich, eben noch Ach. darauf hingewiesen, dass ähm, Gimli da wohl gestorben ist. Aber das habe ich jetzt noch nicht gefact Gimli ist yeah, Gimli in den ist Unsterblichen Landen das gestorben haben wir
0: beim letzten Mal. Das haben wir das ja schon erleuchtet.
2: Dann hat mir der Steffen aber eben Quatsch erzählt.
0: Ja. Der, der Steffen Schlangenzunge. Ist das um,
1: <lacht> der wollte mich hier durch Schlecht darstellen. Dann habe ich tatsächlich von meiner Seite noch zwei, aus äh, keine
0: Fragen. Zwei, genau, zwei Dinge ich würde ich, ich gerne ansprechen. Ähm, Punkt eins ist, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist natürlich das Duell auf der Brücke von Kasadum. Ja. Episches Duell sollte man vielleicht zumindest mal erwähnen. Gandalf gegen den Bayrock mit äh, You Shall Not Pass, beziehungsweise im Buch ja eigentlich You Cannot Pass. Mhm. Ähm, was übrigens ein ziemlich interessanter Bedeutungsunterschied ist zwischen Buch und Film, weil You Cannot Pass heißt ja eher so, du kannst nicht vorbei, im Sinne von, das ist eine Tatsache, ne, hier geht es nicht weiter. Und ähm, die zweite, Sa äh, zweite Sache ähm, ist, ich, ich muss ja gleich nochmal was zu sagen, Aber vielleicht machen wir es gleich, ich wollte nämlich eigentlich ähm, hier so ein bisschen Konfusion reinbringen und mal komplett aus Moria weggehen. Denn wir haben ja nicht nur unsere Abschlusskategorie, die ja sicherlich hm. gleich noch folgen wird, sondern wir haben auch noch eine neue Kategorie eingeführt. Irgendjemand meinte ja, äh, äh, etwas versprechen zu müssen. Ja, hast so. du. Äh, und äh, war vielleicht ein bisschen leichtfertig, aber ich, da, wie, nee, ich den, äh. wie ich den Nils kenne, hat er sicherlich auch schon wieder ein Kapitel vom Herr, Herr der Ringe gelesen. Tatsächlich. Und ja. deswegen wollte ich dich einfach mal fragen, Nils, wo bist du denn gerade und was, äh, welches Kapitel liest du gerade? So
1: wie versprochen,
0: also jetzt gerade lese ich das
1: dritte, mhm. aber ich habe natürlich jetzt das zweite abgeschlossen. Okay. Sehr so gut. wie mhm. versprochen, ein Kapitel pro Folge. Ich mache das ganz langsam, ganz genüsslich. Ähm, bei mich tatsächlich auch gar nicht äh, so. Ich bin jetzt momentan quasi. Da das zweite Kapitel eben, Gandalf kommt zurück ins Auenland mhm. oder es wird so beschrieben, wie Frodo weiterlebt, nachdem Bilbo ja abgehauen ist. Gandalf kommt äh, dann irgendwann zurück und die unterhalten sich und endlich, ich habe es ja im ersten Kapitel vermisst, endlich wird Pfeife geraucht. Also gerade Gandalf raucht Pfeife, Frodo das heißt, wird noch nicht beschrieben. für dich ein Happy End im zweiten Kapitel quasi schon. Ja, also, genau, es war, ja. es war schön. Es war... Ja. Ähm, ja, und die Charaktere werden einfach nochmal so ein bisschen, also Sam wird vorgestellt und, ja, oder äh, es wird ja viel, diese typische diese typische Intro-Geschichte, die man ja aus den Filmen mhm. kennt, wird da einfach so ein bisschen erzählt, also der, äh, das Ringgedicht äh, kommt da drin vor, also doch ein sehr, sehr wichtiges äh, Kapitel eigentlich, also wo so die ersten Gollum äh, wird erwähnt oder von Gollum wird erzählt, was Gollum überhaupt ist oder Smergol eben, dass er vielleicht auch mal etwas Hobbit-ähnliches war. Ähm, bis dahin aber zumindest mit der Extended-Version der Filme doch, also mhm. ob das jetzt natürlich direkt im ersten Film vorkommt, ist dann auch jetzt wieder die Frage, aber doch durchaus alles fast so in den Filmen ja ein paar Dinge geschrieben. Der Grüne Drache kommt das erste Mal
0: vor, wird das erstmal erwähnt. Mhm. Ja, es, ich glaube tatsächlich, vieles ist ja aus dem zweiten Kapitel so ein bisschen in den Prolog gezogen worden, ne? dass man da die genau, oder auch her in den dritten Teil, ne? ja, Gollum ja. und Smergol. ganz ja, am Anfang. Ja, stimmt ja, ne? ja, ja, auch da genau in dem mhm. Prolog dann richtig. Äh, ja, ja gut. Äh, wie hat's dir gefallen das zweite Kapitel ähm, sozusagen?
1: Sehr, sehr gut äh, tatsächlich. Ne? Also wirklich. Mhm. Ja, also das ganze Buch ne, natürlich, ne? Ja. Soweit war ich ja auch durchaus schon mal. Ähm, ne es hat mir sehr gut gefallen und es macht Lust auf mehr und äh, wahrscheinlich fange ich jetzt gleich direkt wieder das äh, an, weiterzulesen und das dritte Kapitel dann abzuschließen. Mhm. Ja, dann. Es geht ja doch auch durchaus relativ zügig. Es waren jetzt, glaube ich, so 22, 26 Seiten irgendwie, mhm. also unter 30 auf jeden Fall noch. Beim ersten Kapitel mit dem äh, Prolog und der Einleitung vertolgt, war es ja ein bisschen mehr. Eine, Sinn, mehr ne? ja. Ich 60 Seiten, aber ja.
0: Ja, ja schön. Okay, ja.
1: ja. Dann haben wir aber ja noch unsere Abschlusskategorie, Die ich gerade okay. schon so ein bisschen angerissen habe. Genau, hab, ne? ja, ja. und zwar <lacht> die 5 Minuten Gandalf. Jetzt haben wir ja das Horn des, äh, Horn des Gandalfs äh, durchaus äh, eben auch noch eingeführt. Ähm, was gibt es denn noch zu sagen? Also gerade ja sehr viel, ne? weil Gandalf, wir haben es eben gesagt, ist nun mal
0: zurzeit tot. Es stirbt in Moria, ne? Es so in erstmal Moria, ne? Auf ich ich eher auf Moria ja, drauf, ne? Für die Gefährten stellt es sich zu so dem Zeitpunkt so da, als ob er da ja. tot ist, wenn er in den Abgrund stirbt. Mhm. Ähm, ja, das, man kann nur das Duell von der auf der Brücke von Kasadum da erwähnen, wie ich ja gerade schon eben angeteasert habe, mhm. bevor ich äh, mich erinnert habe, dass wir das am Ende ja noch machen. Ähm, und also, also, das ist halt, das ist ja eine der epischen Szenen, sowohl vom Buch und Film, oder? Also mhm. Die, also ich meine, you cannot pass, you shall not pass, beides äh, großartig. Ich wollte eben auf den Bedeutungsunterschied hinaus, nur so kurze für die Übersetzung, ähm, weil you cannot pass heißt ja tatsächlich einfach, wie Gandalf im Film nicht sagt, sondern im Buch, du kannst nicht vorbei als Feststellung, ne? also mhm. hier ist halt jetzt, ich stehe hier, du kannst nicht vorbei äh, und you shall not pass hat eher noch so eine, ja, du solltest lieber nicht vorbei Bedeutung. Äh, mhm. So ein bisschen eine auch eine drohende Komponente. Das heißt, der Film gibt Gandalf da noch so eine, eine etwas mhm. noch aktivere Rolle eigentlich und noch so ein bisschen mehr auf, das ist ja bei so ein bisschen, ich bin hier der Big Babo, ich biete über die äh, Flamme von Arno und so über äh, also das geile Feuer und ne, so weiter. Mhm. Ähm, deswegen ist, gibt, wird der Gandalf im Film dann nochmal ein bisschen epischer dargestellt und, ich weiß nicht, ich, wie findet ihr die, die Filmszene mit dem Duell? Es ist halt einfach für mich eigentlich das Highland im ersten Film. So äh, ja, äh, das war auch das, was unser Technikassistent Stefano
1: durchaus mal gesagt hat: Die Nahaufnahme mhm. von Gandalf kurz bevor er runtergezogen äh, wird, ne, dass die halt ja äh, mega ist und wenn man das das erste Mal sieht und ja auch weiß, dass er keine Ahnung hat, was
0: passiert, mhm. ne, ähm, das ist schon Tolkien, ja. äh, interessanterweise auch sehr lange nicht. Ähm, der hat am Anfang wa war tatsächlich ge äh, geplant, dass er nicht der Balrog steht, sondern Saruman. Okay. War zumindest mal eine Idee, ob Gandalf nicht gegen Saruman äh, kämpfen soll. Wäre auch ein interessantes Duell gewesen. Ähm, es ja trotzdem statt, das Duell, ja, ne? aber
2: ähm, natürlich vorher. Ja,
0: und nicht so auf Leben und Tod irgendwie. Wie ja, und sehr
2: ja. wahrscheinlich auch weniger ein Eins gegen Eins dann gewesen, oder? Ja. Hätten da nicht die anderen Gefährten eingreifen können?
0: Wahrscheinlich, ja. Ja, natürlich. Weil das ist ja das Ding, Gandalf ist zwar auch ein Maya wie der Balrog, aber eigentlich ist er dem ja klar unterlegen. Der Balrog ist ein Maya in seiner kompletten Machtfülle und Gandalf ist in seiner Macht ja doch schon sehr beschnitten. Er stirbt, er stirbt ja auch. Ne? Ja, genau. Also, er stirbt
1: er ja nach dem Duell. Kann ja nur gewinnen, weil er
0: stärker... Ja, wieder, Ja, der ja, hat ja noch so ein bisschen den Vorteil, der hat, ja gut, der besiegt den ja schon vorher, ne, ja. er hat natürlich noch so ein paar Gadgets, so Glambring ist bestimmt ganz nützlich in sowas, dann hat er auch noch einen Elbenring, was ja die Macht dann vielleicht Sagen, von ihm auch wieder etwas steigert. Und ähm, halt der Fakt, dass äh, der, der Balrog gelöscht wurde äh, durch ja, das Wasser. Der, das hat Fall halt einen Fall alten,
1: der ist ein alter Mann und hat seinen Stab, ne? den
0: man ihm nicht wegnehmen darf. Ja, den hat er ja in dem Zeitpunkt schon kaputt gemacht, der macht ja den Stab mit der Brücke kaputt. So. Stimmt, ja. Ja, und für Gandalf ist natürlich äh, das so ein bisschen das Problem, weil also die, die Sache ist ja, der geht durch Moria und stirbt da. Was ja von Aragon zum Beispiel auch schon mhm. so angekündigt wird. ne Nimm dich in Acht, wenn du durch die äh, Türe von Moria geht Aber das war ja, hat es halt sich selber eingebrockt. Es ist ja Gandals ja. Idee, wir gehen durch Moria, der führt die Gefährten dadurch. Ähm, und dann am Ende trifft er auf den Balrog und findet da ja auch irgendwie so seinen Meister erstmal. Mhm. Im Buch ja sogar schon in der Kammer. ne Da versucht er ja sogar noch die Tür gegen den zu sperren und äh, fällt dann auch die Treppe runter und dann treffen die sich auf der Brücke richtig und da wird dem auch erst so klar, du scheiße, das ist ein Balrog. Ähm, ja, das ist einfach, das ist eins der prägenden Sachen von vom Herr der Ringe, finde ich. Ja. Das ist so,
2: ja. Da finde ich auch wieder die Filmszene sehr gelogen, wo ähm, die ganze Gemeinschaft sich quasi fragt, was ist das? Dann sagt Legolas, ah nee, dann sagt Gandalf, glaube ich, ein Feind, gegen den ihr nichts mhm. auswisten könnt und macht das beide so die Augen zu, so das erste Mal, dass man ganz richtig verzweifeln sieht. Ja. So, davor hat er immer einen Plan ja. und da denkt mhm. er so. In dem
0: Moment ist das scheiße für den. Ja. Und das sagt er auch im Buch, ne? so von wegen, das ist ein Riesenunglück, dass das ein Bayrock ist. Das ist ja. Ähm, ja. Also hat er anscheinend auch nicht so damit gerechnet, dass das so ein... Ja, der ist ja zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen, okay, wir gehen durch Moria, wenn wir Pech haben, sind da Orks, okay. Vielleicht sind da ein paar Zwerge sogar, die uns helfen oder mhm. die das besiegen und uns einfach so easy peasy ne? durchgehen können. Ähm, dem Bayrock weiß ich nicht, ob der das so gerechnet hat, dass der jetzt die wirklich angreift, ne? Der wird mhm. wissen, dass es den gibt, aber der hat, die, ich meine, wenn er die Zwerge schon nicht angreift, wird der wahrscheinlich irgendwo da unter der Erde chillen. Also, war wahrscheinlich so sein, äh, seine, sein Gedanke. Ja, das war soweit
1: von mir, würde ich sagen. Mhm. Es sei denn, ihr habt noch was?
0: Nee, ähm, ich denke mit diesem, epischen Duell können wir doch auch unter... Äh genau,
1: und äh, werden jetzt noch etwas Gandalf den Grauen begießen. Ja. Mal schauen, ob er wiederkommt. Man weiß es nicht. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Mhm. Kurzer Werbeblock nochmal. Wie immer. Wie immer. Hört die Folge gerne auf unserer Website. Dann können wir das so ein bisschen äh, verfolgen wie viele das denn genau anhören, etc. Bei den, anderen, das Sachen wir auch, bei den ne? anderen Sachen auch, aber ja. dann haben wir das so ein bisschen mhm. gebündelter unter
0: www.hördieringe.de Ja. F Liked uns auf Instagram natürlich. Ne? Genau. Wir posten auch immer sehr witzige Sachen, mhm. manchmal auch sehr seltsame Sachen. Ja.
1: <lacht> und ansonsten, ihr, äh, schickt uns irgendwas, wenn ihr
0: irgendwie Anregungen, Fragen etc. oder Verbesserungen habt, äh. schickt uns das gerne. Ich äh, wollte nochmal an der Stelle darauf hinweisen, bitte schickt uns euer Geld. Äh, wir freuen uns <lacht> über Steady-Abonnenten.
1: Genau. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag oder einen schönen was auch immer, was ihr gerade so macht. Viel Spaß und hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.